0: Dejamos en buenas manos.
1: Son las cuatro, son las tres en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas noches. El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha asegurado que no ve en el votante del PSOE o del Partido Popular un enemigo, sino un compatriota, y ha reprochado a ambos partidos, en especial al PP de Pablo Casado, que esté demasiado preocupado en buscar diferencias, hablando todo el día de Franco o del aborto.
2: Todo el día hablando de Franco o del aborto, entre Sánchez y Casado. Oiga, podemos hablar de la educación de nuestros hijos. Podemos hablar de la innovación y la llegada de empresas. Podemos hablar de la administración pública y de nuestros servidores públicos. Eso es de lo que yo quiero hablar en esta campaña. No me veréis hablando de Franco ni del aborto. Eso lo dejo para Casado y Sánchez. Yo quiero hablar de España.
1: The Economist cree que la apuesta de Ciudadanos por el centro derecha es arriesgada así lo destaca el semanario británico en un artículo que titula Las dos almas de Ciudadanos y en el que apunta que el partido que lidera Albert Rivera podría tener la llave del próximo gobierno en España. La publicación se refiere también a Vox para decir que es un partido nacionalista español ultraconservador y que en algunos aspectos se parece mucho a los movimientos de extrema derecha que se dan en otras partes de Europa. Entre fotos y selfies con turistas, seguidores y hasta personas disfrazadas de carnaval y entre algún que otro cántico de presidente, presidente, el líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha recorrido el casco histórico de Santiago de Compostela, acompañado por el presidente de la Asunta de Galicia, Alberto Núñez Feijó, en el marco de los actos celebrados ayer por su formación política en la provincia de A Coruña.
3: Si vengo tanto a Galicia es porque admiro al Partido
4: Popular de Galicia, porque admiro al presidente de la Junta y porque creo que, tal y como se está gestionando en la Junta de Galicia, es como se tiene que gobernar en España. Por tanto, el compromiso de la Dirección Nacional con vuestro partido y con la Junta es absoluto.
1: Podemos ha acusado al gobierno de descafeinar el decreto de alquiler por las amenazas de Blackstone. La coportavoz del partido morado en el Congreso, Ione Belarra, ha explicado que votarán a favor de la convalidación del Real Decreto porque incluye algunas mejoras que son exigencias de Unidos Podemos, pero ha acusado al Partido Socialista de dejar fuera del decreto la medida fundamental, que es que se limiten las subidas abusivas del alquiler en las zonas tensionadas.
5: Es que este Real Decreto es como si viene un tsunami y le damos a la gente paraguas. ...esa sería un poco la metáfora de lo que implica este Real Decreto.
1: Agentes de la Policía Nacional han detenido a una menor de edad... ...por conducir a más de 220 kilómetros por hora... ...un vehículo de alta gama... ...alquilado al nombre de su acompañante... ...mientras éste la grababa... ...el hombre de 27 años... ...grabó a la menor desde el inicio de la acción... ...mientras bromeaba sobre la peligrosidad de la misma... ...y durante la conducción de ésta... ...por la carretera A5 sentido Badajoz... ...lo explica una portavoz del cuerpo.
6: El turismo había sido alquilado por el acompañante de la detenida, que era mayor de edad. Eh, además, el contrato de alquiler del vehículo no permitía eh, su conducción por ninguna otra persona más que por quien alquilaba el, el vehículo. ¿no? Este hombre de 27 años que grabó a la menor desde el inicio de la acción, mientras además bromeaba sobre su peligrosidad. Eh, conducía a más de 220 kilómetros por hora por la carretera A5, eh, sentido Badajoz, una autovía que tiene limitada la velocidad máxima a 120 kilómetros por hora y además en determinadas incorporaciones a 100 kilómetros por hora.
1: El presidente de la Generalitat de Cataluña, Kim Torra, ha criticado una falta de inversión en Rodalies y la ha contrastado con la inversión de la Generalitat en infraestructuras de metro y ferrocarriles. Torra ha tachado de indignante la situación y ha dicho que el Estado no ha construido ningún kilómetro de Rodalies desde el año 1978.
0: Cuando decimos que todas las instituciones
4: tienen que ser capaces de ir juntas, echamos siempre en falta al Estado, que no está nunca. Desde el año 2011 la Generalitat ha construido kilómetros de red de metro y de ferrocarril. El Estado desde 1978 ha puesto en servicio cero kilómetros en cercanías. Esto es simplemente indignante y no podemos
2: tolerarlo.
1: Y las fuerzas democráticas sirias han anunciado que pronto tomarán la localidad de Baguz, último reducto del grupo yihadista Estado Islámico en el este de Siria. Las milicias kurdo árabes avanzan en dos frentes hacia el centro de la población. Es todo más noticias dentro de una hora y en Onda Síguenos por internet en Onda
7: Facebook, Twitter, Youtube Hay más de un medio para que nos sigas ¿Cuál te gusta más? Onda Cero es la radio que siempre va contigo Porque estamos en las redes sociales para que nos sigas Para que opines, para que compartas noticias OndaCero.es Más y mejor Este domingo, tarde de emoción y
0: goles Tarde de fútbol en Radio Estadio Betis-Getafe, Real Sociedad Atlético de Madrid, Valencia Atlético de Bilbao. Atención especial a la segunda división, Zaragoza-Almería. Además, final de la Copa de España de Fútbol Sala. Este domingo desde las 3 de la tarde, todo el fútbol en Radio Estadio. Con Héctor Fernández, Javier Ruiz Taboada y las mejores voces del deporte.
8: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
3: ...hoy en la dirección técnica Nacho Arias. En la producción ejecutiva Marta López Llorente. Contamos con los contenidos del programa ¿Qué me pasa, doctor? ...que se emite este domingo... ...a las 9 de la mañana en la sexta. Mientras tanto hoy vamos a conocer... A grandes especialistas que nos hablarán, como siempre, de salud. Vamos a hablar de aquellas cuestiones más comunes que ocurren cada día en los servicios de atención a los pacientes más próximos al ciudadano, los centros de salud. Vamos a ir a la calle Montesa para hablar con la doctora Milagros González. Pero antes de cualquier otra cosa les ofrezco a todos ustedes este informe.
5: La atención primaria suele ser la primera parada cuando tenemos cualquier problema de salud. Los conocidos como médicos de familia son capaces de resolver la mayoría de los casos que presentan sus pacientes y de coordinarse con los otros especialistas. Según la época del año, se es más o menos propenso a determinadas enfermedades. Sin embargo, hay patologías que invariablemente permanecen en el top 10 de los motivos de consulta más frecuentes al médico de familia. Y es que aunque la mayoría de la población trata sus resfriados en casa, el catarro común o infección respiratoria aguda sigue siendo una de las causas más habituales de consulta en atención primaria. La bronquitis aguda, con tos fuerte y expectoración, también es frecuente. Dejando aparte las vías respiratorias, otra patología es la cistitis, una inflamación de la vejiga que conlleva molestias al orinar y del aparato urinario a los ojos. La conjuntivitis infecciosa provoca ojos rojos, secreción y mucha molestia, como también provoca dolor la siguiente consulta, heridas o úlceras infectadas. La vaginitis candidiásica también puede ser muy habitual, así como infecciones derivadas de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Por último, la sinusitis aguda, una infección que puede conllevar mal aliento o pérdida de olfato.
3: Hemos acudido a un lugar donde realmente hay un especialista, la doctora Milagros, concretamente González, que es la que eh, ejecuta cada día un trabajo de ver a muchísimos pacientes, precisamente de atención primaria. Bueno, me gusta la gente que toca la realidad y yo, yo oye toser ¿no? en, la, en la sala de espera. Todos los días. Todos los días. ¿Cuántos pacientes habrá en, en la sala de espera normalmente cuando sale usted la primera vez?
9: Pues en la sala de espera desde las 8 y 25 de la mañana aproximadamente hasta las eh, 12 y media que tengo el último citado, que puede demorarse hasta las 2, pues como 45 pacientes.
3: Estoy seguro que ellos la ven a usted, pero... Eh, ¿Me puedo quedar tranquilo de que usted también les vea a ellos?
9: Por supuesto, y con la misma sonrisa, al primero que al último, porque Pero... creo que se lo merece cada uno su espacio, su tiempo y el darle importancia a la patología que presente.
3: Claro, ¿le gusta?
9: Sí, por supuesto.
3: Me gusta. <risa> ya, el, el, el centro de salud de está usted se llama La Montesa, ¿dónde está La Montesa?
9: Es el centro de salud Montesa, es del Servicio Madrileño de Salud y está entre Ortega y Gasset y Padilla, en Barrio Salamanca.
3: Buena zona, ¿no? Zona noble. Sí, usted sale a la calle y no, allí menos alfombras puede encontrarse cualquier otra cosa.
9: Bueno, la verdad es que llevo muchos años de, de ejercicio, solo llevo 30 años en Montesa, sí. y conozco a mis pacientes, por eso digo la, la importancia que tiene el médico de familia y la continuidad en la familia, que desde los abuelos a los nietos, pues que pasen por el mismo médico, es importantísimo.
3: Está usted enhorabuena. Es de esos médicos que habría que decir, bueno, a ver, ¿cuántos encontramos de esto? Cogemos un autobús, a ver cuántos podemos meter que lleven 30 años en el mismo sitio y en atención primaria. ¿no? Eh, ¿Cuál es el perfil de sus pacientes? ¿Así se puede hombres y mujeres? Eh?
9: El perfil es eh, habitualmente más, más mujeres que hombres y sobre todo tengo una población muy mayor. Muy mayor. Muy mayor. De mayores de 65 años tengo casi la mitad del cupo.
3: ¿Y cuántos, cuántos de ellos eh, les tiene que indicar ir al hospital? ¿Qué porcentaje? Porque ¿cuál es el hospital de referencia de la mujer El hospital es la
9: princesa. El la hospital princesa. de la princesa eh, Yo mando en casos extremos. Muy pocos van, van al hospital. Es cuando ya o, o bien considero que tienen que hacer un ingreso hospitalario o que requiere de alguna prueba que, que no está en el ámbito de la atención primaria y ya necesitan ir al hospital, pero pocas veces.
3: ¿Qué hacemos ante un resfriado o un catarro común?
9: Ante un catarro común, eh, lo primero es tranquilizar al paciente, porque muchas veces viene, tengo gripe, me he vacunado de la gripe y hay que ver eh, lo de catarros que llevo este año. Y hay que saber distinguir, porque no es, es distinto un catarro común, que es una sintomatología mucho más banal, aunque pueda cruzar con algo de, de fiebre eh, o décimas, que sí hacen el que esté uno pues más, más postrado. Pero es muy sencillo, o sea, es eh, antitérmicos, eh, analgésicos y, y estar en casa en reposo, nada más.
3: Está bien, está bien. Eh, si tienen tos, puede ser una tos productiva o improductiva, ¿no?
9: Sí, es una tos que, bueno, de esto que pica la garganta y, y tiene una tos que cuando ya eh, tiene una tos más productiva, con flema, pues hay que ver esas características de la flema y en el contexto de otras patologías que pueda tener. ...pero en un catarro común la tos es un síntoma muy, muy leve.
3: Hay un tipo de... en la relación que daban ahí... ...la segunda de, hablaban de la infección respiratoria aguda. Eh, pacientes eh, con, con una evolución menor de 15 días... ...que tienen una infección... ...y, y de ella hablaba que la principal podía ser la neumonía, ¿no? ¿Se presentan esos casos?
9: A ver... Eh... La neumonía es como el príncipe ya de, de una infección respiratoria aguda. Antes que una neumonía, que también se pueden ver, eh, neumonías adquiridas en la comunidad, eh, es más antes se pasa por una bronquitis, se ven más bronquitis, reagudizaciones de POC, del paciente que tiene enfermedad pulmonar obstructiva crónica y tiene esos episodios de reagudización con infección respiratoria. Es lo que más se suele ver, pero neumonías no vemos tantas.
3: Qué curioso, la estaba oyendo y estaba pensando, que a veces se ven muchos pacientes, pero no se precisa tanto verbalmente como lo está haciendo usted, ¿no? Le, se, se estudia cosas, se los estudian. ¿no?
9: Sí, a ver, eh... por eso estamos los médicos de atención primaria, tenemos que saber de todo. Eh, en causas muy frecuentes, como son las infecciones respiratorias, pues eh, hay una, una clasificación, por decirlo de alguna manera... En la cual, según la sintomatología que presente, la patología de base que presente, pues eh, no es, por ejemplo, dar antibióticos a todo el mundo. Ahora que estamos en la época en que los antibióticos pues hay que darlos cuando se precisan. Claro. Entonces, eh, no todas las bronquitis son iguales, puede haber un componente con mucha afectación eh, a otros niveles de, de insuficiencia respiratoria, dificultad respiratoria... Eh, tiene que ver si el paciente fuma, si no fuma, como he dicho antes, si tiene una hipoc, si es un asmático, es que cambia totalmente. Claro,
3: claro, claro. No, es, no, es, no, no, no se presentan, eh, bueno a veces lo digo muchas veces, como dice el libro, ¿no? Se presentan como el paciente las vive y como las desarrolla, Exactamente. ¿no? Pero, ¿el neumococo eh, sigue siendo el más importante de, de los gérmenes Por
9: supuesto que sí, porque cuando ya el cuadro es un cuadro mmm, con una sintomatología que presenta fiebre, que presenta esa dificultad respiratoria y que en la auscultación se sospecha una neumonía, eh, se manda a hacer una radiografía de urgencia para ver si se confirma el diagnóstico y también se empieza a tratar y ahí hay que tratar con un antibiótico y un antibiótico que ya no es sencillo, es de amplio espectro porque puede haber otra serie de, de infecciones asociadas y según el paciente pues evitar un ingreso hospitalario. Para eso estamos ahí de puerta de entrada y de resolución antes de que pueda llegar a, claro. a otros niveles hospitalarios.
3: Claro. Bueno, la doctora Milagros González en Centro de Salud de la Montesa, más de 30 años de experiencia, eh, que por cierto no, no se nota. O sea, es, Muchas gracias. No se nota, no se nota tan, tantos años de experiencia, no se notan, pero sí cuando habla, ¿eh? cuando lo dice. ...y lo cuenta... ...bueno, la doctora Milagros González... Eh, ...me imagino que hará deporte, ¿no?... ...no se puede estar sentada en la consulta... ...a ver muchos pacientes y no hacer nada, ¿no?...
9: ...yo predico con el ejemplo... ...me gusta mucho bailar... ...pero como eso está limitado a sitios concretos... ...pues lo que sí practico ...habitualmente cinco kilómetros... suelo andar todos los días... ...los fines de semana más...
3: ...claro... ...además de esa zona... ...esa zona en la que está trabajando... En cuanto uno se descuida, se han dado vueltas a la manzana y ya los ha hecho. ¿eh?
9: Bueno, el problema ya no es eh, en cuanto a ocio, sino cuando dan un aviso a domicilio. La verdad que es una zona que ni se puede coger el coche, ni se puede ir en transporte público, con lo cual andamos bastante.
3: Está bien, está bien. Bueno, vamos a seguir con las patologías. ¿Qué me dicen la bronquitis aguda? ¿Le llegan?
9: Bronquitis muchas. Eh, ...como he dicho tengo población muy mayor... ...pero no solamente es en mi experiencia particular... ...sino en el ámbito general... Eh, ...llegan muchos cuadros eh, de bronquitis... ...suelen ser víricas... ...pero eh, cuando se empiezan a complicar ya... ...y sobre todo si es un paciente fumador... ...un paciente que tenga... ...o que esté diagnosticado de enfermedad pulmonar obstructiva crónica... ...epoc o de asma... Pues ya las características eh, de la bronquitis, de la falta de, de aire, de la disnea, eh, del moco. Muchas veces hay que preguntar al paciente que si la expectoración, esa expectoración ha aumentado, si tiene una coloración especial. Ya cuando el moco se empieza a teñir o bien de un tono eh, marrón o verde, entonces ya hay que dar un antibiótico.
3: Claro, claro. Es lógico. ¿Y qué me dice de la contaminación? Porque da la impresión de, de decir, no pasa nada y alguien, siempre es un poco alérgico, ¿no? Porque hay un 22%, uno de cada cuatro lo es, está contaminado, es fumador, ha tenido hace poco un, un problema de el que sea, de, de tipo respiratorio, y al final acaba haciendo una bronquitis aguda. ¿eh?
9: Todo influye, Todos son factores que nos llevan a que el paciente tenga que venir al médico por esa bronquitis. ...la contaminación, sí, por supuesto que es una de ellas... ...y sobre todo influye también a la hora de que la persona... ...se vaya haciendo más, más alérgica y más asmática. Claro. Sí, sí, ¿Y ¿qué les, con da, qué
3: les da usted? ¿Qué les da?
9: Pues dependiendo de del grado que sea la, la bronquitis... ...primero eh, la sospecha es vírica... ...si es una expectoración blanca... Eh, ...evidentemente no le doy antibiótico... ...le doy antitérmicos y analgésicos... ...y que, que tenga una, un buen estado de hidratación... ...que tome zumo de naranja... ...para estar bien protegido... ...y espero a ver cómo evoluciona... ...si la evolución no es buena... ...simplemente con esos antitérmicos y analgésicos... ...entonces ya pauto un... ...o un jarabe para que pueda espectorar mejor o sobres... ...hidratación y ya un antibiótico... ...el que considere más oportuno... ...según la patología del paciente y la situación...
3: Claro. Eh, me imagino que los, los que más conocen son los crónicos, ¿no?
9: Evidentemente. Los
3: pacientes crónicos. ¿no? Que además eh, hubo un cambio de actitud, de paradigma, de situación en la sanidad española, de que dicen, no, los crónicos son de atención primaria, no son del hospital. Los hospitales para... Eh, ...curar, rehabilitar y, y rápidamente a su domicilio como se ha estado viendo".
8: Cerca del 80% de las consultas de atención primaria son por enfermedades crónicas. Se trata de patologías de larga duración y progresión lenta... ...que limitan la calidad de vida de los pacientes. Además, repercuten en un aumento tanto del gasto sanitario como de las familias. Se viven más años y se convive con una enfermedad que requiere cuidados... ...y tratamientos farmacológicos. Por otro lado, cuando un paciente tiene más de una enfermedad crónica, el coste se eleva de manera significativa. Las más frecuentes son la hipertensión, la hipercolesterolemia, el dolor rumbar y cervical. Sin duda, el aumento de estos pacientes ha convertido la cronicidad en un problema para el Sistema Nacional de Salud. Por ello, los expertos aseguran que la adherencia, la prevención y un estilo de vida saludable son claves para abordar la cronicidad
9: en los españoles.
3: Bueno. Las enfermedades crónicas. Que, ¿Cuáles serían las, las, las que más ve, las enfermedades crónicas que más ve?
9: Lo que más vemos es diabetes, hipertensión, obesidad eh, de tipo respiratorio en los pacientes epoc y asmáticos. Sí. Mm, principalmente. Seguro que se me queda alguna.
3: No, pero. Pero, pero Y, ¿y la artrosis, por ejemplo. Bueno, la
9: artrosis, evidentemente, es tremendo. Porque es una enfermedad muy prevalente que causa dolor, con lo cual van a acudir al médico con toda seguridad.
3: Ha ido usted a las principales, a las más importantes, que incluso se pueden actuar en un momento en que se encuentren. Pero, por ejemplo, la hipertensión esencial de causa desconocida también tendrá muchos, ¿no? Sí,
9: por supuesto ¿Qué obsesión sí.
3: tenemos con la hipertensión, verdad?
9: Bueno, es que es un factor de riesgo cardiovascular muy importante y el tenerla controlado, como... Hemos visto la adherencia al tratamiento es fundamental mm. y las medidas de prevención también.
3: Claro. Luego me imagino que es así las dermatológicas crónicas ustedes mm. eh, les, les indicarán el dermatólogo en muchas ocasiones viéndolas, ¿no? O se cuando, las queda...
9: son, cuando son procesos dermatológicos crónicos eh, casi siempre los vemos en atención primaria. Una psoriasis que ya está diagnosticada, pues evidentemente el tratamiento llevamos desde atención primaria.
3: Le voy a decir el nombre de una patología de las que quedan, de las diez primeras, y usted me dice algo que le parezca importante para que todos lo recuerden: cistitis.
9: La cistitis, en cuanto se tenga la más mínima sintomatología, es bueno acudir al médico para poder realizar un CONBUR, que es un test que se realiza en el momento, y poderle poner tratamiento adecuado y a tiempo.
3: O sea, que no se guíen por su instinto, ni esto me va bien, ni lo que claro, ha hecho.
9: Beber mucha agua y el tener el tratamiento adecuado, porque si no esa cistitis puede progresar y complicarse con una pielonefritis que ya estamos hablando de, de otra enfermedad mucho más grave.
3: También puede haber cistitis de la luna de miel en estas edades, ¿eh? Todavía. Sí,
9: bueno, ya lo creo. Sí, sí, ¿no? Los, los mayores eh, son un colectivo que no hay que, tener, no hay que dejarlos aparte. No. Aparte, las, las infecciones de orina son mucho más frecuentes porque eh, en la mujer con la menopausia, la atrofia vaginal y la atrofia de la propia uretra hacen que estas eh, infecciones sean más repetitivas, con lo cual también hay que tener
10: claro.
3: en cuenta
9: la prevención y el tratamiento adecuado y, y
3: temprano. Otra, otra infección, las conjuntivitis infecciosas.
9: Las conjuntivitis te van a venir, o sea, porque produce tal molestia de no poder abrir los ojos, la legaña, el sentirse verdaderamente molestos y esas acuden de urgencia. Vamos, de urgencia o sin cita, como lo queramos ver, pero vienen al médico de atención primaria, somos a los primeros que... ¿Y o sea, lo eh, solucionan muchas? Sí, con pues, colirio y con una asepsia adecuada, por supuesto que sí.
3: Está bien. ¿Y qué hace con las, eh, con las vaginitis que A veces llega una mujer que tiene escozor, picor y tal. Y, y, y
9: Con esas se pone el tratamiento, digamos, empírico. Eh, piensas que es una candidiasis, evidentemente, y pones tratamiento pues para que esta sintomatología remita lo antes posible.
10: Está bien. Si
9: el, la evolución es mala, pues entonces ya se hacen otro tipo de pruebas y se valoran otro tipo de tratamientos. Pero se pone tratamiento para que esos síntomas cedan.
3: Una de las cuestiones que se ha puesto en los últimos tiempos de moda por las necesidades de tener las camas libres ha sido la atención a domicilio.
8: A medida que una persona envejece, sus capacidades físicas y mentales se van limitando. Enfermedades como el Parkinson, la artrosis o la sordera suelen aparecer en la tercera edad y condicionan la vida diaria. Por eso a veces es necesario que el médico o el enfermero se desplacen a domicilio en aquellos casos en los que los pacientes no puedan acudir al centro de salud porque tengan su movilidad reducida. Además, no solo se atiende al paciente, también se responden las demandas de la familia para formarles en aquellos cuidados domiciliarios que requiere el enfermo. Normalmente, el perfil de estos pacientes son personas de más de 65 años pluripatológicos con alguna enfermedad crónica. Gracias a la asistencia médica a domicilio, los centros de salud disminuyen el número de consultas y a su vez los mayores pueden obtener un seguimiento de sus afecciones en su propio hogar.
3: Bien, muy bien, atención a domicilio. Bueno, eh, hay una hay una sociedad española, la sociedad española de enfermedades del aparato respiratorio, la SEPAR, ¿no? y, y también cirugía torácica, estaban juntas, y usted pertenece a ellas, además de estar en la en y emergen, emergen, por que, supuesto, que es, es la atención primaria. Eh, eh, para ceñirnos al guión, usted ya lo ha dicho tres veces, el nombre de POC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, porque hay mucha, porque es progresiva, porque es crónica y porque genera mucha patología. Y además parece como si no pudiéramos hacer nada, ¿no? ¿Qué podemos hacer?
9: Pues principalmente, eh, siempre que se oiga hablar de EPOC, y, me, y sería conveniente que toda la población supiera lo que es la EPOC, porque es la principal causa y que se puede prevenir es el tabaco. Con lo cual, eh, la deshabituación tabáquica va a llevar a una buena salud pulmonar y que no se desarrolle esta enfermedad ...cuando ya somos mayores y cuando ya podemos hacer poco... ...por esa prevención que se nos ofrece de jóvenes... ...y es dejar de fumar.
3: Claro. ¿Hacen ustedes curas cuando hay úlceras o heridas infectadas?
9: Ya lo creo, las curas, yo siempre digo que son de la enfermera... ...pero en patologías crónicas, pues esas úlceras eh, por diabetes por una mala circulación, por varices, úlceras varicosas, pero también hay eh, en patología aguda pues el típico padrastro molesto, que muchas veces parece que es una patología banal y un dedo infectado tiene muy, muy malas consecuencias, con lo cual hay que tener un, recibir un buen tratamiento y curarlo lo antes posible.
3: Está bien, está bien. Así que ustedes se meten en muchos fregados, por lo que veo.
9: Sí, porque también vienen cortes, también son medidas claro. el, el corte y que solucionamos en atención primaria, pues o bien haciendo una sutura o dando puntos de aproximación o viendo que, cómo se puede solucionar.
3: ¿La gente va haciendo las cosas bien? ¿Va yendo al médico cuando corresponde o, o van más de lo que toca.
9: Eh, bueno, uh -huh. <ríe> últimamente hay una presión asistencial que soportamos todos los profesionales de atención primaria y sería conveniente el educar bien al paciente y que venga cuando verdaderamente lo necesita y no reiteradamente a lo mejor por eh, motivos que puede solucionar a otros niveles claro. sin necesidad de ocupar un, un tiempo de consulta para quien verdaderamente lo necesita.
3: Claro. Eh, hay veces que hay algunas personas, y es la última que le voy a plantear, de las diez, eh, que tienen dolor, dolor facial, rinorrea. Goteo por pues, en la zona nasal, ¿no? eh, Disminución del sentido del olfato, incluso obstrucción. Entonces, evidentemente estamos hablando de una sinusitis aguda, ¿no?
9: Evidentemente. ¿Qué hacen? En una sinusitis eh, cuando ya son de repetición, sí mando a hacer una radiografía por si hay. pues. Eh, es una zona eh, de, de la cara que. ...los senos tanto masilares como frontales... ...cuando se ocupan de ese moco... Eh, ...es muy difícil llegar a ellos... ...con lo cual el tratamiento antibiótico... ...hay que ponerlo durante más tiempo... ...hay que dar eh, una... ...fármacos para que disuelvan el moco... ...tener un aporte hídrico bueno... ...y sobre todo el dolor de cabeza que produce... ...con lo cual cuando ya son sinusitis de repetición... Bien, se manda una radiografía por si el seno se queda ocupado o si ya hay que derivar al otorrino para, para que, haya, que haga una evacuación de, del seno o ver si hay otra patología que, que lo pueda estar claro. produciendo. Habitualmente y, se trata en primaria.
3: Eh, Milagro González, doctora, y si ahora eh, todos los, los pacientes de Madrid intentan cambiarse a la montesa, ¿qué hacemos? Sí.
9: Bueno, serían recibidos bien,
3: <risa> pero, pero, pero no siempre hacer, estamos
9: creo. ya, eh, pues en los cupos de tarde estamos en 2.000 o más de 2.000 pacientes por, por médico
3: ¿Sí?
9: y por la mañana no estamos tan congestionados, pero a punto de estarlo.
3: Ya, pero se podía hacer, ¿no?, lo de cambiarse. Sí. sí,
9: por supuesto. Hay una libre elección de médico en la Comunidad de Madrid. Eh, de manera que, bueno, aunque está todo dividido por ar áreas básicas de salud, que dependen de un centro de salud y su población básica, sí se puede atender a otros. Lo que no tienen es atención a domicilio, porque sería ilógico que el tiempo de un profesional, claro. hombre, no me puedo hacer desde Montesa, no me puedo ir a hacer un aviso a Móstoles.
11: Claro, Entonces,
9: eh, ahora, eso sí, no hay límite de pacientes siempre que el médico lo admita, que sean de otras zonas.
3: Ni siquiera aunque hubiera un centro de baile en Móstoles, tampoco.
9: <risa> tampoco. Tampoco,
3: tampoco. Bueno, hay una cosa, ¿y por qué les pegan a ustedes?
9: Bueno, eso ya... Eh... No lo entiendo. Yo tampoco. Creo que la educación y está por encima de todo
12: Este paciente increpa a la asistente sanitaria Otra mujer se acerca para defenderla Pero el hombre con todas sus fuerzas le ataca con este brutal puñetazo Cae de golpe al suelo y la violencia continúa en la sala Más de la mitad de los casos de violencia registrados en 2017 son por amenazas Los insultos suponen el 32% y las lesiones el 12% Golpeando con el pincho de la, de la sombrilla, los laterales de la ambulancia Ocurrió este verano en Málaga y con una sombrilla, así quedó la ambulancia. Los médicos tuvieron que resguardarse dentro del vehículo. Son situaciones muy peligrosas que están aumentando en nuestro país. Me da otro golpe más y cuando caigo hacia el piso... Me pega desde arriba y me rompe el ojo. Por todos esos ataques, la organización médica colegial ha creado un seguro con el que los sanitarios tratan de protegerse.
3: Cada día los enfermos se curan más, curamos más enfermos de cáncer, con enfermedades que antes eran totalmente incurables. Sin embargo, cada día se nos ataca más,
12: se nos exige más. Además de los delitos por lesiones o amenazas, agredir a un médico es también un delito de atentado contra la autoridad. Bueno,
3: ya el presidente de... ...de la aseguradora AMA que está poniendo matices... ...sobre la cobertura que dan... ...este tipo de estructuras de seguro médico... ...como es la mutua de todos los profesionales sanitarios... Eh, ...por favor, eh, ¿cuál es su conclusión de todo?
9: ¿En cuanto a las agresiones? No, en ¿En cuanto bueno, a también todo? las
3: puedo incluir... ...si tiene algún matiz que hacer a las agresiones... ...porque yo no me las explico... ...porque estamos ahí para hacer el bien... Eh, ...pero llega gente de todo tipo y condición... ¿no? ...es una representación de la sociedad...
9: Eh, el problema con las agresiones es que las consultas están muy masificadas, la gente viene exigiendo y si no cumplen las expectativas que ellos eh, a, o el objetivo a por, a por lo que vienen, eh, pues hay personas que son agresivas, personas que se irritan, y ya no es solamente la agresión física, que es que eso es imperdonable, o sea es que no, no se concibe, sino que agresiones verbales, bueno, pues pueden ser un 85% de las agresiones, con lo cual eso no se puede permitir. Que un profesional que está eh, para ayudar a, al paciente, para acompañar en su enfermedad, para intentar que, que la viva de la mejor manera posible, pues que, que tengamos que sufrir una agresión.
3: Está claro. Bueno, pues ¿cuál es su conclusión de lo que es su trabajo diario? De un médico de atención primaria, en este caso en la Comunidad de Madrid, como un ejemplo de toda España.
9: La conclusión es que creo que la atención primaria es el eje del sistema, que los médicos estamos bien formados para afrontar patologías frecuentes en atención primaria y, no, y que no llegue a, a otros niveles patología que no debería de llegar, ni a urgencias, ni a, ni a los especialistas, y que disponemos de, de una plantilla médica excepcional.
3: Bueno, pues que tenga mucha suerte, que siga haciendo milagros, doctora González. ...espero que sí... ...la doctora Milagros González... ...un gran especialista... ...que además de hacer ejercicio físico... ...da ejemplo, baila... ...y está feliz después de 30 años... ...dale que te pego viendo pacientes... ...mucha suerte, que le vaya muy bien...
9: ...muchas gracias...
3: ...es lógico... ...Murprotec, empresa líder en la eliminación definitiva de las humedades... ...patrocina... ...la salud... ...en nuestros hogares... Otra vez Diana Kroll con nosotros, como siempre nos acompaña suavemente en un mundo apasionante, el de la comida saludable. Lo vamos a hacer a instancias de un libro que se acaba de publicar con ese título, ...del doctor José Zamorano... ...que es jefe del servicio de cardiología... ...del Hospital Ramón y Cajal de Madrid. Porque no todo se arregla con recetas... ...muchas cosas se pueden solucionar... ...con la comida saludable. Ya saben que tenemos la costumbre siempre de iniciar cada espacio, cada trozo de especialidad que tratamos, con un informe.
8: La alimentación juega un papel importante en el cuidado de nuestra salud y puede servir para prevenir o tratar enfermedades. Y es que según la dolencia que se padezca, el especialista puede determinar qué alimentos son más aconsejables para cada caso y cuáles se deben evitar por completo o tomar excepcionalmente. Una alimentación saludable debe ser variada, moderada y equilibrada. En líneas generales, los expertos recomiendan alimentos bajos en grasas, sobre todo saturadas, ...tomar leche desnatada, evitar quesos curados... ...y aumentar el consumo de pescados, frutas, hortalizas y verduras... ...además aconsejan optar por el aceite de oliva... ...limitar el consumo de sal y precocinados... ...y evitar productos como los azúcares y el alcohol... ...así como practicar regularmente ejercicio físico... ...la alimentación no solo ayuda a prevenir o tratar enfermedades... ...también mejora el rendimiento físico e intelectual... ...e incluso nuestro estado de ánimo... ...en otras palabras, puede aumentar nuestra calidad de vida.
3: Bueno, por estar con nosotros el doctor José Zamorano... ...un gran amigo de esta casa y de este espacio... ...y es que no lo dudamos ni un segundo, ni siquiera el equipo... ...llegó este libro a nuestras manos... ...y bueno, esperábamos que trataría todos aquellos asuntos... ...que él ha hecho siempre, que es la cardiología más ortodoxa... ¿no? ...y también la más vanguardista... Eh, hace mucho tiempo que le conocemos, eh, en ese momento eh, ha pasado ya más de seis años y estaba en una situación trabajando en el hospital clínico, tenía una alta responsabilidad en el hospital clínico universitario como cardiólogo y también tenía una cátedra de diagnóstico por la imagen. En este momento es catedrático de medicina en la, en la Universidad de Caladenares de Henares y también jefe del departamento de cardiología del hospital Ramón y Cajal. Un salto cualitativo pero también cuantitativo en todos los aspectos. Así que tenemos que estar felices porque los amigos progresan en la medida en lo que merecen, que es el trabajo diario. Doctor Zambrano, bueno, hay una, hay una cosa eh, que me gustaría saber. Eh, ¿Ustedes trabajan mucho? Eh, ¿Cuántos son, por cierto, en su departamento?
2: Somos 32 cardiólogos 30... y luego los residentes.
3: Claro, 32 cardiólogos. Está bien. Eh, ¿Cuál sería la, 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 el, el error más grave o lo más importante de, de lo que cuenta el libro?
2: O sea, el libro lo que trata es coger una serie de enfermedades muy frecuentes en la sociedad, que no tienen por qué ser las más graves, no es un libro de cardiología, es un libro que puede hablar de la diabetes, del estreñimiento o simplemente de una mujer embarazada. Entonces los especialistas o personas que están muy, muy, con mucho conocimiento de esta condición, ¿qué ha hecho? Pues dice, ¿qué tiene que comer este paciente si tiene esta enfermedad? En segundo lugar... ...qué tiene que comer uno para prevenir esa enfermedad... ...y luego pues don Rafael Ansón lo que ha hecho ha sido conseguir... ...unos chefs de primera, de primera categoría en España... De, ...de todas las comunidades autónomas... ...y hacer unas recetas, un menú... ...con esos ingredientes que le ha dicho el médico... ...y un menú que uno puede hacer en su casa... ...es decir, no vale lo de... ...hay que coger el nitrógeno líquido que uno tiene a mano... ...debajo de la despensa... ...es decir, una cosa que claro. se puede hacer...
3: No, luego vemos que están muy resaltadas cuestiones básicas y con las que usted está en contra. Usted estará en contra de la sal, en contra del azúcar y a favor del ejercicio físico. Claro, y las, esas... grasas,
2: y las grasas trans, en contra.
3: En contra, claro. Pero aquí pone, diferentes estudios han demostrado que tomar bebidas edulzadas con azúcar está relacionado con la diabetes tipo 2. Que es tan simple como esto, lo venimos diciendo hace mucho tiempo. Bueno, llegará un momento en que no tomaremos eh, ningún azúcar. Yo no lo tomo, el azúcar en el café. En cambio, sí me gustan otras cosas como bien se puede ver. Bueno, se dice en muchas ocasiones lo de la calidad de vida, lo que la comida es saludable, pero estamos rodeados de todo lo contrario, ¿verdad?
2: Totalmente. Yo creo que es muy importante que uno adecue su vida, su alimentación, su ejercicio, su trabajo para que tenga calidad de vida y salud.
3: Claro. Bueno, me dicen... Aparte de que leí en algún sitio en la lista de Harvard de los médicos más importantes del mundo Había tres españoles, era usted uno de ellos ¿eh?
2: Sí, bueno, pero eso siempre traduce un equipo detrás Efectivamente en la lista de Clarivate Analytics sal eh, salimos como de los 100 médicos del mundo más citados
3: Más citados Se refiere a nivel eh, internacional los trabajos científicos Sí, es claro.
2: en la literatura científica pues los trabajos que uno hace que son referenciados posteriormente
3: ¿Y cuando duerme?
2: Bueno, pues eso, la verdad es que tengo una vida muy organizada y sobre sí, todo una sí. familia formidable que siempre está ahí detrás apoyando.
3: Es verdad, eso es verdad. Conozco a su familia y es, es, es cierto. Ahora disfrutan con usted de lo que hace. Desde luego. Desde eso desde es, luego. Lo que es lo más importante. Bueno, eh, hay un asunto. Me dicen que usted es capaz de seguir a los pacientes con una tablet.
2: Sí. Bueno, yo tengo en, eh, un sistema con los pacientes... ...porque realmente la tecnología avanza a una velocidad de vértigo... Y una de las cosas que podemos tener ahora es que el paciente pues, puede tener un parche pegado al cuerpo, por ejemplo, y esto lo estamos desarrollando con un proyecto europeo, pero lo tengo también en otros pacientes. Ellos hacen su vida normal y yo en una tablet puedo tenerlos absolutamente controlados. No solo su electro, sino su frecuencia, su temperatura, su tensión, su saturación de oxígeno, si tiene insuficiencia cardíaca o no. Y el paciente hace su vida normal, pero yo le tengo controlado y él puede interactuar conmigo. Me ha pasado esto, doctor que me preocupa porque hoy he tenido este síntoma. O sea, yo creo que todo esto nos va a cambiar la vida y el paciente no va a venir al hospital, va a venir para hacer una intervención o algo muy agudo, pero le controlaremos desde fuera. Claro.
3: Eh, es muy importante los datos, ¿no? En el hospital Ramón y Cajal, eh, cuando llega por urgencia, la que, aquella bocanada de entrada de ambulancias, ¿no? Y luego para subir a los distintos pisos, hasta que llegan al suyo. que está, por cierto, en qué piso?
2: Bueno, es que cardiología está en la menos cuatro, en la menos dos, en la menos uno, en la 0, en la 2, en la 3 y en la 4.
3: Porque, Porque... tienen gente de cada área, ¿no?
2: Bueno, tenemos también seis biólogos dentro del, del departamento que no están en los cardiólogos. Hacemos investigación básica, tenemos un modelo porcino del infarto, el doctor Carlos Zaragoza, que lleva a... O sea, somos un departamento y estos vienen a nuestras sesiones clínicas. O sea, tratamos de avanzar en la cardiología... Muy en serio. O
3: sea, es que, si, que si usted va con un iPhone de esos que pone un corazoncito y pone los pasos que da al día, eh, saldrá a lo mejor dos o tres kilómetros, por lo menos. Bueno, por lo menos. Bueno, diagnóstico precoz. Eh, lo, lo, ¿qué, ¿Qué es lo que hay que tratar precozmente? Porque ahora, antes yo oía que la gente se, mo se moría de un infarto, ¿no? Y solo pasaba al 33%. Pero ahora resulta que la gente se muere de ictus, de trastornos cardiovasculares. Es muy curioso, pero es así. Entonces, ¿me puede explicar en qué estamos en el diagnóstico precoz?
2: Sí, y el gran enemigo es la aterosclerosis, y eso afecta a la aorta, al neurisma de aorta, a la disección aórtica, a las coronarias, que son las pequeñas arterias que irrigan el corazón y que si se tapan, se ocluyen, produce un infarto. Pero también esa misma enfermedad afecta al sistema nervioso central, a las carótidas, y uno puede tener un ictus, pero es la misma enfermedad ese es nuestro enemigo por eso lo importante es que nosotros detectemos la enfermedad antes de que el paciente tenga síntomas es decir, el paciente dice pero si yo me encuentro bien, no me duele nada y estoy bien ya, pero ya es enfermo y es ahí donde tenemos que incidir porque podemos hoy en día se puede detectar claramente la enfermedad cuando el paciente es asintomático y por tanto prevenir claramente que el paciente vaya a tener un evento cardiovascular ictus, infarto o aneurisma órtico
3: claro, claro bueno eh, ...algo muy importante... ...en los procesos cardiovasculares es la dieta ¿no?... Eh, ...lo que, lo que sin comemos, duda. sin duda, Bien. Eh, ...luego hay muchas cosas indirectamente que influyen... ...porque tomamos muchos medicamentos... ...que unos eh, pues, provocan esa tendencia a que baje el metabolismo... O ...que generen hipotiroidismo... ...otros son eh, medicamentos que con clara tendencia a dormir más... ...y engordan... ...bueno son muchas cosas las que nos influyen... ...el estado de ánimo, la ansiedad... ...pero usted que ha tenido el valor de enfrentarse a tantos... ...a tantos especialistas... ...que puedan construir este libro... ...hemos querido hacerles un pequeño homenaje... ...y hemos ido uno por uno para que nos cuenten... ...cómo influye la dieta en sus especialidades... ...estamos hablando del doctor Manzano... ...del doctor Albillos... ...de Luis Ley... ...de Claudio Gandarias... ...que son grandes especialistas... ...por cierto... Tiene que darle recuerdos al doctor Gandalias de mi parte. ¿eh? Sin duda. Que hace mucho que no le veo. Yo esta mañana. <ríe> Lógico. Bueno, pues vamos allá.
6: La mejor dieta a seguir según los especialistas es la Mediterránea por su alto contenido en frutas, verduras, pescado azul, legumbres, frutos secos y aceite de oliva.
4: Se ha demostrado científicamente que no solamente mejora el control metabólico de los diferentes factores de riesgo vascular sino que se reduce clarísimamente los eventos cardiovasculares que son los más importantes... ...en cuanto a la calidad de vida... ...y a la longevidad de la población.
6: Pero ¿por qué es tan buena para nuestro organismo?
2: Esta es una dieta saludable... ...saludable para todo el organismo... Eh, ...y adecuada
7: para tener una buena función digestiva... ...y un adecuado ritmo intestinal.
6: Una dieta, la Mediterránea, que también influye... ...en nuestra salud cerebrovascular.
7: Cada vez hay más evidencia...
12: ...que los cambios de la flora intestinal, lo que se llama macrobiota... ...pueden tener alteraciones importantes también en el sistema nervioso central... ...se están viendo que hay eh, enfermedades como por ejemplo el Parkinson... ...y otro tipo de enfermedades
7: que pueden estar influidos por la flora intestinal.
6: Ya sabemos las bondades de la dieta mediterránea... ...pero ¿qué hábitos tenemos que desechar?
7: Desde el punto de vista de la nutrición lo que es muy importante...
1: ...es disminuir las grasas saturadas, las carnes rojas y aumentar el consumo de frutas, verduras y alimentos ricos en omega 3.
6: Un estilo de vida que debemos instaurar en nuestro día a día y no solo en momentos puntuales cuando carecemos de buena salud.
3: Hay un dato fundamental ahora y es que eh, de repente a la semana de estar en la UBI un paciente que ha subido un infarto, gente que conocemos, próxima y tal, le dan de alta y se a casa. Entonces Sé que esto es una clase magistral que duraría dos horas, porque, claro, tenemos tres arterias, ¿no? Eh, Dicen, no, es que es apical el infarto, no, no tiene importancia, o tiene importancia, pero no la que debería tener. Pero eh, eh, es, es permeable, la fracción de eyección es buena. Luego dicen ustedes, la, la troponina, la troponina se ha estabilizado. Cuénteme esas cosas de un infarto, así en brevemente.
2: Vamos a ver, el corazón es una máquina perfecta que bombea 100.000 veces al día 7.000 litros de sangre. Y todo esto lo hace porque tiene como una pinza de hielo que lo abraza por fuera, que son las tres cañerías fundamentales que le llevan la comida al corazón, que son las tres coronarias. Si yo cierro una de las coronarias porque se obstruye por la grasa, por el colesterol, por la aterosclerosis, la parte del corazón que come de esa cañería se muere y eso es un infarto. Por tanto, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y aplica al cerebro, es lo mismo el ictus. Y por eso lo que hay que hacer es inmediatamente volver a esa arteria que está tapada, abrirla y que le vuelva a llevar nutriente, oxígeno a esa parte del corazón. ¿Cuanto más rápido lo hago? ...más pequeño es el infarto... ...cuanto más rápido abro la arteria en un ictus... ...que también se abre ahora con el código ictus... ...más recupero al paciente... ...el paciente puede entrar con un infarto que sea muy grande... ...inicialmente porque la arteria se ha tapado... ...muy arriba... ...no es lo mismo cortar la arteria abajo que arriba... ...y la abro inmediatamente... ...y ese infarto pasa a ser pequeño... ...cuando yo era residente... ...le dejábamos ir al baño al paciente con un infarto al quinto día... Nosotros en el Ramón y Cajal, nuestra estancia media es 3,6 días, la media, y hay muchos pacientes que por debajo del tercer día se han ido de alta, y de la coronaria, o sea, de la uvi de corazón, en el año 2018, el 55%, el doctor Jiménez Mena, el doctor San Martín, la doctora Camino, les dieron el alta a casa, no pasaron por la planta. Y eso solo es por la rapidez de abrir la arteria. Claro, claro.
3: Eh, ustedes, ustedes, cuando le, le hablo de la troponina, eh, ¿Qué quiere decir eso de la troponina?
2: La troponina es cuando hay destrucción del músculo, de nuevo, se me ha cerrado la arteria, se muere una parte del músculo y suelta troponina a la sangre. Yo la puedo detectar porque hago un análisis de sangre al paciente.
3: ¿Cuándo se empezó a detectar la troponina?
2: Bueno, esto hace rel relativamente poco, porque antes hablábamos siempre de la CPK. Sí. Es decir, cuando yo estudiaba la carrera, yo acabé en el año 88, cuando yo estudiaba la carrera no se hablaba de la troponina. Cuando yo hice la residencia en el Hospital Clínico de San Carlos no se hablaba de la troponina, se hablaba de la CPK. La diferencia es que es más sensible. Entonces, se rompe músculo, se muere músculo, suelta la troponina a la sangre y yo la puedo ver. Obviamente, cuanto más se ha muerto, cuanto más músculo se ha destruido, más alta.
3: Es un factor bioquímico que valoramos que antes no teníamos. ¿no?
2: Efectivamente.
3: Bueno, Pero, ¿y la topografía? Es decir, ¿no es lo mismo? Estuve en una arteria principal, claro. que coja mucho territorio... ...que no una arteria pequeña...
2: ...claro, no es lo mismo... ...hacen
3: coronariografías para eso, ¿no?...
2: ...claro, nosotros hacemos el cateterismo para esto... ...no es lo mismo quitar el agua al del ático... ...que cortar el canal de Isabel II en Madrid... ...no tiene nada que ver, pues esto es lo mismo... ...no tiene nada que ver que yo tape... ...que se tape por la enfermedad una arteria distal... ...al final, que es el del ático... ...que se tape el tronco de la coronaria al salir... ...que es el canal de Isabel II... ...claro,
3: claro, claro... claro. ...sí, se me quedaba... ...alguna cosa más de estas que ustedes eh, valoran mucho... Eh, ...la fracción de eyección, ...es decir, el corazón cuando, cuando late cada vez... Eh, ...emite una, una cantidad de sangre al torrente circulatorio... ¿no? Exacto. ...al canal de Isabel II... ...bueno, si emite menos de 40 estamos jodidos ¿no?
2: Sí, pues la fracción de inyección es simplemente un porcentaje... ...que nosotros calculamos entre lo que llena el corazón... ...y lo que expulsa el corazón... ...claro, si el corazón funciona fenomenal pues sale una fracción de eyección alta, por encima del 50% decimos que es normal. Si está por debajo del 50, está deprimida y muy deprimida si está por debajo del 30. Entonces eso lo podemos calcular, pero no es un número estático, porque ahí está el cardiólogo, el médico que le trata claro. y entonces mejora claro. o empeora.
3: Y tampoco se puede tratar con lo que hacen ustedes dándole mucha potencia al músculo cardíaco cuando el músculo cardíaco está ya bastante agotado, ¿no? Tienen que ir con mucho cuidado,
2: ¿no? Totalmente, totalmente. De todas formas, no hay que tratar fracción de eyección, hay que tratar enfermos.
3: Claro, claro, claro. Bueno, pues Javier Nuño y Julio Acero, cirujanos del, del Hospital Ramón y Cajal, nos hacen esta aportación.
6: Los especialistas insisten en la influencia de algunos alimentos y malos hábitos en la aparición del cáncer.
2: Está especulado mucho sobre la implicación de determinados alimentos en la aparición de algunos tumores de la parte digestiva. Pero realmente, a día de hoy, lo único que de verdad está demostrado es la relación que hay entre el consumo de alimentos excesivamente salados, como
12: por ejemplo algún tipo de ahumados, y la aparición de cáncer de estómago.
4: El cáncer del territorio
3: maxilofacial sería importante... Aparte de promover una alimentación saludable, el evitar aquellas eh, sustancias que pueden ser nocivas, por ejemplo el alcohol y el tabaco. Especialmente cuando hay sinergia y se mezclan alcohol y tabaco, se potencia el riesgo de padecer un cáncer de la cavidad bucal, de la faringe muchísimo
6: Por el contrario y a nuestro favor, tenemos la dieta mediterránea, un referente en alimentación para la prevención del cáncer y que también ayuda a los pacientes en su recuperación. Es el caso de aquellos que han sido intervenidos de tumores digestivos.
2: Las personas a las que hemos tenido que hacer una extirpación de la totalidad del estómago pueden a veces con algunos alimentos, sobre todo los lácteos, o con alimentos eh, como los zumos, que son muy azucarados, tener sensación de mareo después de comer. Y lo que van a hacer es procurar no comer ese tipo de alimentos en exceso... ...o acostarse un momento justo
4: después de haberlos tomado.
6: En definitiva, un paciente oncológico debe comer de todo... ...seguir un plan alimenticio rico, variado y equilibrado... ...pero sin olvidar las pautas de su médico.
3: No quiero dejar ni pasar por alto, doctor Zamorano, la alergología... Un tema muy importante sobre todo en los últimos tiempos en la investigación que hay en aparato digestivo y lo, lo importante que es la dieta. Así que hemos echado mano de su compañero, el doctor Sola, para que nos cuente este asunto.
6: Picor en la boca, el paladar, ronchas y abones en la piel, vómitos y diarrea, dificultad respiratoria, son los síntomas de una alergia alimentaria, un problema de salud que se ha triplicado en España.
12: Hay bastantes teorías eh, que probablemente no es ninguna por sí misma, sino que es una mezcla de varias. Eh, por un lado está la teoría de la higiene, cada vez somos mucho más limpios, eh, nos exponemos a muchas menos enfermedades infecciosas y el sistema inmune acaba respondiendo frente a eh, bueno a patógenos que no deberían serlo. Esa es una de las teorías. Luego eh, antes realmente la alimentación se basaba en unos pocos alimentos en concreto que se iban repitiendo pero ahora podemos comer prácticamente casi cualquier cosa de casi cualquier parte del mundo con lo cual la exposición a proteínas ...que no son desconocidas cada vez es más frecuente.
6: Cuando el organismo detecta una sustancia como nociva... ...que denominamos alérgeno... ...se activa una respuesta inmunológica exagerada... ...y a nivel clínico comienza la búsqueda del alimento que la provoca.
12: El paciente que tiene sospecha normalmente... Eh, ...lógicamente va al médico de cabecera... ...que es el que nos remite a nosotros... ...y si nosotros hacemos, tenemos una batería de pruebas variadas... ...para, pues, para intentar el diagnóstico, ¿vale? Tenemos pruebas inmediatas, rápidas, que son, bueno, nos dan mucha información de antemano, son las pruebas cutáneas, eh, pero también tenemos pruebas en sangre, analíticas, pruebas de exposición, comiendo el propio alimento, bueno, hay muchas pruebas para intentar llegar al, al diagnóstico de, de una verdadera alergia alimentaria.
6: Esta paciente tendrá que eliminar de su dieta los frutos secos en los que ha dado positivo y los alimentos que los contengan. Pero en ocasiones no es suficiente con suprimir un determinado alimento.
12: Depende del tipo de alimento. Eh, hay alimentos eh, que por sí solo no tienen relación con otros y hay otros que tienen lo que llamamos reactividad cruzada. Por lo tanto hay que quitar un grupo completo o en el caso de las frutas hay que quitar un grupo de frutas en concreto o cosas similares.
6: Un 8% de los menores de 14 años y entre el 2 y el 3% en adultos tienen al menos una alergia alimentaria, pero según la Academia Europea de Alergología e Inmunología Clínica, este tipo de patología no estaría diagnosticada en un 45% de los pacientes.
3: Más claro, más conciso, más concreto, imposible. Eh, hemos aprendido la relación entre los procesos alérgicos y la dieta usted ha escrito en el libro en su capítulo eh, que dice evitar la cocina rápida o precocinada los alimentos en conserva la sal los encurtidos y los pescados secos es muy malo para el infarto
2: bueno hay que tratar de restringir la sal hay que tratar de tener cuidado con las grasas trans hay algunas ciudades del mundo que las han prohibido ya ...que las han prohibido en, en los establecimientos... yo creo que eh, no hay que olvidar también el ejercicio... ...por supuesto hoy no hemos hablado... ...pero se da por hecho que no se puede fumar... luego hay una cosa que yo leyendo el libro... ...en su totalidad me he dado cuenta... ...que en todas las especialidades... ...al final hacen recomendaciones muy parecidas... ...es sí. decir, hay que comer sano... ...porque es lo que
3: somos. Está claro, está claro. Bueno, eh, está usted en el Centro Neurálgico de, de España, ¿no?... Ya que a mí me gustan los hospitales catalanes muchísimo, son muy vanguardistas sí. de todo. Hemos aprendido mucho de ellos eh, en todos los sentidos. Me molesta eh, con estas cosas que pasan de distinto tipo, que no. El valor del conocimiento catalán es brutal en todos los sentidos y el talento. Pero aquí en Madrid eh, tenemos el Gregorio Marañón, el clínico donde usted ha estado, el Hospital La Paz y el, y el Puerta Hospital Hielo. Puerta de Hielo. También incluso podríamos añadir la princesa en ese sentido, pero no, no es tan grande. ¿no? Y luego pasó esa transición de que quiero ser de esta manera o quiero ser de otra que le dejó un poco más paralizado, aunque ahora nosotros tenemos grandes especialistas del Hospital de la Princesa, que vienen aquí al espacio. ¿Qué hace un chico como usted en un hospital como ese? Es que es una cosa inmensa porque son, son muy importantes esos otros hospitales.
2: Sí, bueno, yo la verdad es que estoy encantado de estar en el Hospital Ramón y Cajal, pero sobre todo yo creo que es verdad que tenemos en Madrid una sanidad pública y privada también, que tiene unos hospitales, unos buques insignias de la sanidad española y que es un lujo, y que es un lujo real. Bueno, no solo es que tengamos buques insignias y que se ofrece a la población una sanidad puntera, es que además son buques insignias a nivel mundial. Yo creo que un hospital como el Ramón y Cajal ha sido de los mejores hospitales en cardiología que ha sido nombrado en la Sociedad Europea de Cardiología. Yo creo que tenemos que estar orgullosos de nuestra sanidad y tenemos que sacar pecho de nuestra sanidad y como pacientes o como posibles pacientes tener la tranquilidad de que vamos a ser tratados de una forma excelente.
3: ¿Sigue el doctor López Endón en La Paz?
2: Sí, José Luis está en La Paz,
3: el doctor Macaya
2: en el hospital clínico, el doctor Fernández Avilés en el eh, Gregorio Marañón y el doctor Pulpón está en el Puerta Hierro. O sea que... Ahora, te, un recambio.
3: De la marinera. Ha repetido usted tres veces cuando yo ya, cuando ya era residente y cuando yo era estudiante. Ya verá cómo dentro de 40 años no dirá eso. <risa> bueno, es un placer, me ha gustado mucho que viniera, mucha suerte con el libro, es una manera de introducirnos en la cardiología por el vía de lo que hacemos cada día, que es comer. Sin Muchas duda. gracias, mucha suerte y hasta pronto. Encantado.
10: No hacer caso a la cabeza
3: Me quedo con esos Que ni se lo piensan Ha llegado el momento de conocer las noticias Que se han producido en España y en el mundo en la última hora Les dejo con mis compañeros de los servicios informativos
10: Prefiero olvidar A no haber querido Caer en la trampa de un amor prohibido Prefiero poquito de nada que más de lo mismo Mil veces prefiero a todos aquellos que son como niños Mil veces prefiero que pierdan los buenos que ganen los indios mil veces prefiero
1: Son las 5, son las 4 en Canarias Noticias en Onda Cero Buenas noches. El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha dicho que su partido defenderá a los pensionistas actuales y futuros y ha avanzado que si gobierna se, garanti se garantizará el blindaje fiscal del ahorro. Casado también ha afirmado que activará las medidas que sean necesarias para que nunca más se pueda utilizar el sistema de gobernar a base de decreto.
3: Hay un modelo en el que Pedro Sánchez intenta revalidar y avalar su gobierno con los independentistas, con los batasunos, ...y con los comunistas de Podemos... ...y hay otro modelo en el que el Partido Popular lidera... ...una España de cambio... ...una España en la que caben todos... ...una España en la que no gobernamos para los nuestros... ...sino para todos los españoles... ...una España que cree oportunidades, empleo, crecimiento económico.
1: A Pablo Casado le ha respondido el ministro de Fomento... ...y secretario de Organización del PSOE. José Luis Ábalos ha asegurado que su gobierno sabrá gestionar bien... ...y legalmente hasta el final. En su discurso ante el Consejo Nacional del PSC... ...que ha elegido a la ministra Merichel Batet... ...cabeza de lista para las generales... ...Ábalos ha dicho que el Ejecutivo Popular de 2011 a 2015... ...impulsó más de 400 medidas en los últimos cinco consejos de ministros... A ...antes de la campaña electoral. En los cinco últimos consejos de ministros... ...antes del inicio, los cinco últimos... ...antes de iniciar la campaña... ...aprobó 412 medidas... ...una media de 50 y tantos... ...acuerdos por consejo de ministros... ...de los cuales 121 decretos... ...en total las medidas... ...supusieron una traslación de 3.400 millones... ...es así como gobernaban... ...pero claro, como todo, ellos pueden... ...nosotros no... Nosotros estamos ocupando esto, ¿no? Ellos gobernaban, ellos no hacían electoralismo. Izquierda Unida Anticapitalistas y la bancada municipalista han avanzado en los trabajos previos para fraguar una nueva candidatura al Ayuntamiento de Madrid de marcado carácter de izquierda que recoge la herencia con la que se fraguó ahora Madrid en 2015 y el 15M y poniendo énfasis en los mecanismos de control que garanticen el control de las bases sobre los concejales. Entre tanto, Ciudadanos ha concluido un primer bloque de primarias con la elección de los candidatos a la presidencia de Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Comunidad Valenciana y Comunidad de Madrid para las elecciones del 26 de mayo. Para la Comunidad de Madrid ha sido designado el actual portavoz en la Asamblea madrileña, Ignacio Aguado.
12: Muy satisfecho, la verdad. Quiero dar las gracias a todos y cada uno de los afiliados que han decidido prestarme su confianza para seguir liderando el proyecto de Ciudadanos en la Comunidad de Madrid y seguir trabajando, como hasta ahora, mañana, tarde y noche, para gobernar esta región para seguir apostando por una comunidad de Madrid puntera que se sitúa a la vanguardia de Europa y que permita alcanzar los objetivos de regeneración, los objetivos económicos los objetivos en materia de políticas sociales que nos hemos marcado como meta.
1: El ministro de Interior, Fernando Grande Marlasca, ha evitado polemizar con el gobierno de Melilla, contrario a elevar la altura de la valla a los 10 metros al considerar que entraña más peligro para la integridad física de los inmigrantes que intentan saltarla que las concertinas o cuchillas que coronan la sala. El ministro ha insistido en que las concertinas se retirarán en los próximos meses en favor de una frontera más segura y humana. Se quitará las famosas concertinas, que es un término que se quedará casi unido a este ministerio,
4: creo yo, porque se identifica mucho, pero se quitarán las concertinas. Se quitará la, la sierra, ya sabéis, la sierra tridimensional, que es algo típico de, de la valla perimetral en, en Melilla y evidentemente se modificarán en aquellas
3: zonas más sensibles la valla, dándoles más altura.
1: La oposición venezolana tiene una valoración positiva de la gira internacional que ha realizado el presidente encargado Juan Guaidó y se prepara para su regreso al país cuando se enfrentará a la posibilidad de ser detenido por violar una prohibición de salida del territorio nacional. Y el senador estadounidense independiente Bernie Sanders ha iniciado su campaña para las primarias del Partido Demócrata ante varios miles de seguidores en el Brooklyn College de Nueva York, instando a una revolución política que va a transformar Estados Unidos. Fiera su discurso, Sanders, que en 2016 cayó en las primarias demócratas ante Hillary Clinton, ha prometido cobertura médica universal, impuestos para las grandes corporaciones, ayuda a los emigrantes, educación pública y reducción de los gastos militares. Es todo, más noticias dentro de una hora y en onda cero punto es. Síguenos por internet en onda. Cero punto es.
7: Seguimos
3: adelante en la segunda parte del programa en la que vamos a hablar de cuestiones en relación con la neurología. Lo haremos con dos mujeres. Dos mujeres que trabajan para la Clínica Universidad de Navarra. Con una hablaremos del Parkinson, la doctora María Cruz Rodríguez Arroz. Y con otra, con la doctora Margarita Sánchez del Río, lo haremos... Del dolor de cabeza,
10: sé que te duele que ya no quiera verte, aunque por las noches me esperes. Que ya eres una más y en el mundo hay tantas mujeres, sé que te duele. Ay, cómo te duele que te quedaste sola y que no soy el que te quiere. Que no puedes mentirme, que ya sé bien que eres. ¿Cómo te Pero bueno, a veces
3: no es así. En muchas ocasiones no nos duele, pero tenemos temblores. Algunas, algunas personas, solucionan este problema con un gran avance. El IFU. Una nueva tecnología que contiene ultrasonidos de alta intensidad y logran eliminar precisamente esos temblores. Así que, como saben ustedes, sin más dilación, nosotros queremos darle las coordenadas de este problema. Vamos a hablar de Parkinson.
5: La enfermedad de Parkinson es un trastorno neurodegenerativo e invalidante que afecta a la parte del sistema nervioso central, responsable del movimiento y del equilibrio. Se caracteriza por la degeneración de las células que fabrican la dopamina, una sustancia que se encarga de controlar el movimiento. En nuestro país afecta a unas 160.000 personas. Según los expertos, uno de cada cinco pacientes son menores de 50 años. Cada año se diagnostican unos 10.000 nuevos casos, aunque cerca de 30.000 personas aún están sin diagnosticar. Se prevé que el número de afectados se duplique para el año 2025 y llegue a triplicarse en 2050, debido al progresivo envejecimiento de la población. Está considerada como la segunda patología neurodegenerativa más frecuente después del Alzheimer. El diagnóstico se basa en la presencia de al menos dos de estos cuatro síntomas ...lentitud de movimientos, rigidez muscular... ...pérdida de equilibrio y temblor... ...otros síntomas pueden ser trastornos del habla... ...o del sueño, depresión o ansiedad.
3: Bueno pues estamos encantados de saludarles... ...que vamos a hablar de un temblor muy especial... ...denominado Parkinson, enfermedad de Parkinson... Eh, ...todo se centró en un día en el que llegó una revista... ...de la Clínica Universidad de Navarra... ...y la que comprobamos en portada precisamente... ...que ultrasonidos de alta intensidad existían hoy en día... ...para tratar sin cirugía el temor esencial... ...eso nos llevó a llamar precisamente a la doctora Rodríguez Oroz... ...el Parkinson... ...el Parkinson... ...no todos los Parkinson son iguales... ...he visto Parkinson... ...que han inutilizado a personas... ...que les han dejado prácticamente en silla de ruedas... ...que cursan con ansiedad, angustia, depresión... ...mucha depresión... ¿eh? y otros que mal que bien van, van navegando por la vida. ¿no? ¿Por qué no me puede explicar usted eso?
13: Sí, así es. La enfermedad de Parkinson es eh, una enfermedad en la que, con que se cumplan unos criterios básicos, ya es enfermedad de Parkinson, que son tener una torpeza en la que se produce un agotamiento progresivo a la hora de realizar movimientos, una lentitud en la realización de los movimientos, rigidez y temblor. Pero con tener torpeza y temblor o torpeza y rigidez ya existe el diagnóstico de enfermedad de Parkinson cuando se deben a una degeneración dopaminérgica en la sustancia negra, no por otras razones. Por lo tanto, dicho eso, lo que hay que tener siempre es una torpeza con unas características concretas de la enfermedad de Parkinson. Y después se puede tener temblor o no. Entonces, esto da lugar a que las manifestaciones y las formas en las que predomina la enfermedad de Parkinson en unos pacientes sean o muy tremóricas, con mucho temblor o con menos temblor existen distintos endofenotipos que se llaman así. Y las evoluciones, aunque a nivel individual nunca se le puede decir a un individuo cómo va a evolucionar, sí que existen en grandes grupos, los estudios, las formas de inicio tremórico, generalmente, o en las que predomina el temblor, generalmente tienen una evolución como más benigna, digamos. Mientras que las formas que se inician con mucha rigidez, mucha lentitud, mucha torpeza, y sobre todo si se inicia con un cuadro más de tipo de alteración de la marcha, suelen tener una evolución peor, un poco en la línea de lo que usted mencionaba, ¿no? Con depresión, más trastorno a veces, pues de otras esferas que no son solo del movimiento.
3: Claro, ¿Por claro. qué
13: ocurre? No lo sabemos.
3: No lo sabemos. Bueno, pero sí sabemos muchas cosas, ¿no? Del Parkinson, sabemos muchas. Vamos a ponerlo al revés. Uh, hay muchos tics y muchos temblores. Muchos que no son Parkinson. Entonces, usted, uno de sus trabajos consistirá, puede ser parkis o llegarán y acaban teniendo un tic o tiene un temblor. Eh, eh, cuando distinguen el diagnóstico, que utilizan ustedes los neurólogos, es curioso, pero menos mal de, la, de las últimas tecnologías de la imagen, pero estaban un poco, a la, era la exploración más frecuente, eh, la, la más exhaustiva, la más minuciosa, para poder saber qué, qué, qué tenían delante. ¿no? ¿Cómo distingue cualquier temblor del que es Parkinson? ¿Por lo que me acaba de decir?
13: No. La distinción de un temblor que se corresponde con una enfermedad de Parkinson o un temblor que probablemente no es una enfermedad de Parkinson, el temblor en sí mismo es porque el temblor esencial es un temblor que habitualmente no ocurre en reposo. Cuando el paciente está tranquilamente escuchando música, viendo la televisión, charlando, no suele tener temblor. El temblor surge cuando va a realizar una acción. ...cuando va a comer, cuando va a beber, cuando va a escribir... ...cuando va a abrocharse un botón, cuando va a afeitarse, a maquillarse... ...es un temblor de acción. Y es un temblor, por tanto, que desde ese punto de vista... ...es más invalidante, con mucha frecuencia... ...que el temblor de la enfermedad de Parkinson. Porque, por contra, el temblor de la enfermedad de Parkinson... ...es un temblor de reposo que habitualmente suele desaparecer... ...al inicio de la acción. Lo que ocurre es que, a veces, es de tal intensidad, estando en reposo... ...que se convierte en una cosa también enormemente invalidante y molesta... Esto sin hablar del estigma social que esto produce. Claro. Y luego están los temblores mixtos, que son los temblores en los que se tiembla prácticamente en cualquier circunstancia. En temblor, en reposo, perdón, en acción, en posición... Eso es en cuanto a la semiología del temblor. Luego, lógicamente, hay que buscar si hay otros signos neurológicos, además del temblor, como pueden ser la torpeza, como puede ser la rigidez, que ya nos van a estar apuntando a que no estamos ante un temblor esencial, puro y duro, sino que ya estamos ante otra enfermedad neurológica en la que posiblemente están ocurriendo otras cosas y se debe a otra naturaleza, como, por ejemplo, puede ser la enfermedad de Parkinson, la más claro, frecuente.
3: Claro. Yo siempre tenía el esquema mental de que... Eh... El temblor de reposo era Parkinson y el temblor intencion intencional era cerebelo, ¿no?
13: El temblor intencional del cerebelo o sea, no es el temblor tenemos... esencial. El temblor esencial es un temblor postural y es un temblor que existe en la acción. El temblor cerebeloso es un temblor un poquito diferente, que es un temblor cinético, efectivamente, pero que tiene algunas connotaciones. Una patología de cerebelo da temblor, pero el temblor esencial no se debe a una patología de cerebelo estructural que la podamos ver, aunque los últimos estudios nos están apuntando a que posiblemente sí que haya algunas alteraciones celulares cerebelosas que hacen que el circuito que va de cerebelo a tálamo, etcétera empiece a funcionar mal y que por eso en el tálamo, que es en donde se realiza el haifu, empiecen unas neuronas a oscilar de una manera que no es correcta. O sea que posiblemente puede venir del cerebelo, vienen las últimas eh, investigaciones por esa línea, siendo que... No hay una lesión en el cerebelo como la que posiblemente usted se acuerda que estudió en la carrera del temblor cerebeloso por lesiones, que es un temblor eh, muy muy cinético en el que no se puede hacer prácticamente nada.
3: No, y que es más intencional, ¿no? es. porque el otro es más de reposo. Bueno, es un esquema en un ginecólogo para situarse ante lo que estamos, ¿no? como, era, menos, sí. como era mi caso. ¿no? Ya después viene la profundidad. Cuando usted habla de HIFU cada vez, eh, está hablando de los ultrasonidos de alta intensidad. sí. Por eso habla de HIFU. ¿eh? Hablo
13: de HIFU, que es o HIFU, la, eh, el acrónimo dicho en inglés de los ultrasonidos de alta intensidad. Pero bueno, es como le llamamos habitualmente nosotros, por eso, claro. sin darme cuenta, lo digo.
3: Pero, ¿Hay alguna sustancia que intervenga en el Parkinson?
13: Sí. Bien. En la enfermedad de Parkinson lo que ocurre es que hay una pérdida de un neurotransmisor, <coughs> perdón, que es la dopamina. Las neuronas que degeneran en la enfermedad de Parkinson son fábricas de dopamina. De manera que si van poco a poco perdiéndose estas neuronas vamos a tener menos dopamina. Y la dopamina es un regulador de movimiento, es un regulador de emociones, es un regulador del estado anímico, es un regulador del sistema de recompensa y las manifestaciones motoras, que son las que habitualmente primero eh, nos damos cuenta y son las que más manifiestamente nos llevan al médico, se deben a este déficit de dopamina. No podemos controlar el claro. movimiento como previamente.
3: Última pregunta para situarnos en el problema, luego <coughs> no, iremos por, par por partes, ¿no? Eh... ¿Cómo es posible que hayamos sido capaces de fabricar insulina de todo tipo y condición? Y, y serotonina, ¿no? y, y seamos capaces de los eh, neurotransmisores intentar regularlos. ¿Qué pasa con la dopamina que no acaba de, de ser perfecta? En el sentido de, de que viene de fuera, claro, viene de fuera cuando la tomas, pero no acaba de solucionar este problema, ¿no?
13: La dopamina, eh, que no la podemos dar como tal, porque la dopamina no atraviesa la barrera hematoencefálica y no llega al cerebro, damos un precursor de dopamina que es la levodopa, de manera que la levodopa sí atraviesa la barrera y dentro del cerebro, en las neuronas eh, que tienen una maquinaria concreta que son capaces de transformar la levodopa en dopamina, se transforma en dopamina. Pero al principio, cuando se establece el diagnóstico de enfermedad de Parkinson, que los síntomas son todavía relativamente leves, porque el diagnóstico se hace cuando hay una pérdida dopaminérgica en torno a un 50-60%, el cerebro tiene una gran capacidad de compensación y hasta llegar a ese punto nos manejamos bien sin síntomas motores. Pero en ese momento, cuando se hace el diagnóstico, aunque tengamos una falta de dopamina importante, todavía tenemos mucha dopamina. Entonces, damos desde fuera la dopamina, ...digamos que necesitamos para llegar al 100... ...por decirlo de alguna manera... ...pero todavía tenemos mucha reserva endógena... ...entonces esa dopamina... ...es capaz de ser captada... ...por las neuronas que todavía existen vivas... ...las neuronas dopaminérgicas vivas... ...la transforman en levodopa... ...la almacenan para usarla cuando hace falta la recaptan cuando hace falta es decir tienen una capacidad de jugar entre comillas de utilizar esa dopamina de una manera más fisiológica más como hace un cerebro normal claro. conforme va pasando la enfermedad y se va perdiendo cada vez más dopamina mueren más células ya no es como al principio sino que igual dependes el 70 o el 80 de la que se pone de fuera porque ya te queda solo un 20 y en ese momento hay muy poca maquinaria para poder hacer un buen uso de esa dopamina que damos desde fuera ...de manera que la poca maquinaria que existe... ...lo que hace es que la transforma toda de golpe y la libera... ...de manera que aparece el fenómeno de las fluctuaciones motoras... ...durante un poquito tiempo te hace efecto la medicación... ...pero luego se te pasa hasta bueno. la siguiente toma... ...y además cuando te hace efecto, como se ha soltado toda de golpe... ...tienes demasiada dopamina en el cerebro... ...entonces aparecen movimientos involuntarios... ...el paciente tiene lo que se llaman discinesias.
3: Bueno y pasamos a otro asunto que ha hecho Ana Villalta... ...que ha estudiado precisamente la diferenciación... ...en lo que es el temblor esencial de lo que es la enfermedad de Parkinson.
8: El temblor esencial es el trastorno del sistema nervioso más frecuente en adultos. Se nota especialmente cuando el paciente cambia de postura o carga peso o se realiza un movimiento. El temblor esencial suele tener una progresión de la intensidad del temblor y es lenta con el paso de los años. En España, el 5% de la tercera edad padece temblor esencial. ¿Pero qué tienen en común el temblor esencial y el Parkinson? Básicamente algunos síntomas como el temblor, problemas al andar y del equilibrio. Sin embargo, son enfermedades distintas. El Parkinson es un trastorno degenerativo, idiopático y lentamente progresivo del sistema nervioso central, caracterizado por disminución y lentitud de los movimientos, rigidez muscular y temblor de reposo. ...existen estudios clínicos, epidemiológicos... ...de imágenes genéticos y patológicos... ...que apoyan un cierto vínculo entre las dos enfermedades... ...no obstante, mientras que la enfermedad de Parkinson... ...suele considerarse una dolencia con un pronóstico complejo... ...el temblor esencial suele considerarse... ...una enfermedad benigna.
3: Nos Vamos a entrar en la, en, la, en la esencia de lo que queríamos en este espacio... ¿no? ...doctora Rodríguez Oroz, vamos a hablar... ...de los ultrasonidos de alta intensidad... ...les voy a poner un reportaje... ...y después usted... ...me comenta las indicaciones... ...contraindicaciones... ...y como lo ve... ...ustedes tienen un gran especialista... En, ...en neurocirugía... ...el doctor Guridi... ...que está como director de ese departamento... ...que también tienen... ...cosas que decir en este aspecto... ¿no? ...pero vamos... ...vamos a ver el... el, el caso de, de, de... esta nueva tecnología... ...que es una tecnología... ...porque a mí me gusta decir las cosas... ...como son... El, el, ...no conozco a nadie de Siemens... ...a nadie... Pero, pero es una tecnología de alguien que se ha interesado por ese tema que es que Siemens la creadora de este, de este efecto
11: la Clínica Universidad de Navarra ha incorporado recientemente un equipo HIFU, que es un equipo de ultrasonidos eh, de, con alta intensidad para poder hacer lesiones en estructuras muy profundas como son los ganglios basales en pacientes que teóricamente no serían candidatos a cirugía. Esta técnica es una técnica no invasiva y no necesita cirugía. Los pacientes candidatos inicialmente a este tipo de terapia serían pacientes con temblor, tanto temblor esencial como temblor parkinsoniano que, por su edad o por sus características no pudieran ser sometidos a cirugía, vamos a decir, abierta. Se le pone un marco de estereotaxia al paciente y se depila y se le tumba en la camilla de resonancia y se le coloca una membrana por fuera de la cabeza para que los rayos no quemen la piel. El paciente durante el procedimiento estaría despierto, sin nada de medicación y está dentro de la propia resonancia, de tal manera que se hace siempre todo el tratamiento dentro de la propia resonancia. Se considera que la temperatura del organismo es 37 grados, por lo cual lesiones que, por ejemplo, pueden estar en 40, 45 grados, son lesiones que, vamos a decir, son reversibles, no produce ninguna lesión en la subida de temperatura. Sin embargo, sí producen un efecto clínico, es decir, el paciente mejora con esa subida de temperatura, vamos a decir, mínima. Una vez que hemos obtenido esta respuesta, se sube la temperatura por encima de 55, 60 grados, y entonces consideramos que la lesión a esa temperatura determinada sería una lesión ya irreversible. ...y entonces el beneficio del temblor sería para siempre.
3: Bueno, aportaciones de la doctora Rodríguez Oroz... ...neurólogo de la clínica Universidad de Navarra. ¿Qué nos dice?
13: La técnica, como ha explicado el doctor Guridi... ...es una técnica que para los neurólogos... ...y los neurocirujanos pues es un sueño... ...es poder actuar dentro del cerebro... ...sin abrir el cráneo, que ya eso... ...básicamente se consigue a través de ultrasonidos... ...incrementar en un punto la temperatura de tal manera... ...que se va a provocar una desnaturalización de las proteínas de ese punto y una lesión permanente. ¿Cuál es ese punto al que se van focalizando todos los ultrasonidos? Pues precisamente una estructura en el tálamo, el BIM, el núcleo ventralis intermedialis del tálamo... ...que es una estación de paso de un circuito que entra a funcionar mal... ...en el caso del temblor. Son neuronas que en lugar de trabajar... ...como tienen que trabajar cuando uno se está moviendo... ...empiezan a funcionar de manera autónoma... ...y empiezan a descargar con una oscilación... ...a una frecuencia que cuando uno quiere moverse... ...esas neuronas entran en el circuito del movimiento... ...e imponen su oscilación... ...de manera que el paciente ya no puede moverse como quiere... ...sino que se tiene que mover a la frecuencia... ...que esas neuronas le están mandando. ¿Desde qué se trata? De destruir esas neuronas con calor para que dejen de entrometerse en el circuito motor y permitan la realización de un movimiento voluntario de verdad, sin un elemento exógeno que lo perturbe.
3: Me río porque podía aplicarse al ser humano muy, mucha, bueno. para que no se entrometan en muchas cosas, pero todavía no es necesario, ¿no? Esto es una bueno, enfermedad. ya veremos. <risa> pero es interesante, es muy interesante. Es muy
13: interesante, porque además esto abre puerta también a otras. Y simple,
3: ¿verdad? Que... Es
13: muy simple, al mismo tiempo de que, claro, la tecnología es altísimamente compleja, pero esto abre puertas también pues para otras indicaciones que vendrán detrás, como es lógico, porque esto es una herramienta que luego se aplicará a otras cosas sin ah. duda.
3: Vamos a dar un paso más en el ámbito de la cirugía, lo hacemos con el doctor Jorge Guridi, ¿eh? y porque también el Parkinson tiene indicación terapéutica desde el punto de vista quirúrgico.
8: La cirugía de Parkinson es una intervención que se realiza en pacientes que tienen esta enfermedad a los que el tratamiento farmacológico no logra controlar los síntomas y a personas a las que el Parkinson incapacita de manera significativa.
11: La cirugía del Parkinson en, en nuestro centro tiene como dos, eh, dos partes distintas, dos intervenciones distintas. La primera de ellas sería la colocación de dos electrodos en los núcleos subtalámicos que es una eh, estructura anatómica que está hiperactiva en la enfermedad de Parkinson. Y posteriormente, en una, segunda, en, un, en una segunda intervención quirúrgica, se coloca una batería con unos cables de extensión para dar la corriente continua a, a los núcleos subtalámicos, a la, a la diana quirúrgica.
8: Para que la operación sea exitosa, es importante la selección del candidato, una buena colocación del electrodo en el cerebro y lograr una buena estimulación y medicación. Las ventajas de esta cirugía son múltiples. Logra un retroceso de la dolencia, produce mejoras del movimiento y una disminución de la rigidez y los temblores y permite reducir la medicación, lo que se traduce en una mejora de la calidad de vida de los pacientes.
3: Bueno, el Parkinson. Eh, estas enfermedades con nombre propio, luego tienen detrás, no se ha quitado el nombre propio, pues aquí tienen detrás mucha investigación de muchos especialistas que podían ponerle nombre a muchas derivadas de del proceso. Nos queda la conclusión, doctora Rodríguez Oroz, eh, no le voy a decir vaya con cuidado, no le voy a decir eso, pero no se olvide de las cosas fundamentales si puede ser, ¿eh? porque a veces es la televisión, un especialista en neurología, cuando está con un paciente nunca se olvida de nada, pero o está sea, Aquello tenía que haberlo dicho, pues con tranquilidad, ¿qué quiere contarnos?
13: Quiero contar que la gente que padece temblor y que el temblor le afecta en su calidad de vida, independientemente de si es un temblor esencial o es un temblor de Parkinson, y no consigue suficiente satisfacción con las medidas farmacológicas para tener una calidad de vida adecuada, tenemos a día de hoy un tratamiento sin abrir el cráneo, un tratamiento no invasivo, altamente eficaz para resolver el temblor. ...y que por otra parte, en el caso de la enfermedad de Parkinson... ...que como hemos dicho al inicio, hay muchos pacientes que no tienen temblor... ...o que el temblor no es el principal síntoma... ...tampoco hay que estar desesperados, porque tenemos un tratamiento... ...que en este caso sí es invasivo, que es la cirugía colocando electrodos... ...para resetear nuevamente una actividad neuronal que se ha vuelto aberrante... ...en el caso del Parkinson por la pérdida de dopamina... ...y esas neuronas no trabajan como tienen que trabajar porque les falta dopamina se puede resetear la actividad de esas neuronas en el núcleo subtalámico mediante la colocación de electrodos que se programan para pasar una corriente eléctrica concreta y el beneficio, ya no solo en el temblor, que también, sino en todos los demás síntomas que yo decía, la torpeza, la rigidez, es muy llamativo y la calidad de vida de estos pacientes empieza a cambiar drásticamente en el momento en el que tienen un beneficio mantenido en todos estos problemas y sin las fluctuaciones motoras y los movimientos involuntarios que a partir de un punto hemos mencionado que ocurrían como consecuencia de la progresión de la enfermedad y de la pérdida mayor de dopamina y por tanto la no satisfactoria respuesta al tratamiento con levodopa. Muchas cosas por hacer y no se queden si tienen dudas de si pueden mejorar con la duda porque seguramente puede haber una solución, no para todos, pero sí para muchos de los pacientes que pueden estar sufriendo estas eh, circunstancias.
3: Ah, claro. Bueno, pues ha sido un placer. No la conocía. Igualmente. Personalmente, pero... Muchas
13: gracias por la invitación.
3: Sí, está estupendo. Fíjese, hace más de 200 años que Parkinson, que era paleontólogo y médico, eh, descubrió o dio los indicios teóricos de esta patología y seguimos prácticamente no igual. Hemos mejorado muchas cosas, pero estamos todavía trabajando en ello, ¿no?
13: Pero estamos más cerca. Yo creo que sí. Siempre sí.
3: Bueno. Muchas gracias, sobre todo, gracias a y Madrid, eso sí que está más cerca.
13: Bueno, esperemos que todavía más, <risa> tenemos ahí pendiente un tren. <risa> Muchas gracias.
3: Gracias a usted. Bueno, ya creo que no le interesaba seguir hablando de política. <risa> bueno, ya saben ustedes que siempre intentamos traerles la vanguardia de los últimos avances en el ámbito de la curación de los procesos. En este caso, ya saben, Parkinson, temblor esencial, una nueva solución, ultrasonidos de alta intensidad. Ya saben, unos grandes especialistas se están dedicando en este momento a averiguar porque ahora habrá que ver cuáles son las soluciones en cada caso y cuándo está más precisamente indicado. Muchas gracias y hasta pronto. Ha llegado el momento de conocer lo que publican nuestros compañeros de La Razón en ese suplemento de a tu salud.
14: Saludos desde La Razón. Con motivo del Día Mundial del Papiloma Humano, dedicamos nuestra portada a los avances y los retos que quedan pendientes en la inmunización frente a esta enfermedad, ya que vacunar a los niños varones podría ser parte de la herramienta para frenar el contagio. Además, publicamos una entrevista sobre hepatitis C con el doctor Francisco Ruiz y también hablamos con el traumatólogo Ángel Villamor que nos confirma que ahora disponemos de prótesis resistentes a la actividad física. En la sección de alimentación explicamos por qué comer rápido es malo para la salud, pues un reciente estudio español confirma que aumenta el nivel de triglicéridos en sangre. Y en la contra, entrevistamos a Silvia Gold, patrona y presidenta de Mundo Sano, que nos asegura que en España existe un buen plan, ...para abordar la enfermedad de Chagas... ...pero estos son solo algunos de los contenidos... ...encontrarán más información... ...en las páginas del suplemento a tu salud... ...y durante toda la semana en nuestra web... wwwlarazones barra tusalud... ...sin más, que pasen una feliz semana. Ha
3: llegado el momento más ilustrado... ...en el ámbito del conocimiento de la sanidad... ...y la salud pública en España. Viene de la mano del Global Gaceta Médica. Si quieren ustedes estar bien de salud... ...y además saber lo que pasa en el ámbito sanitario... ...tiene la palabra, se la damos en este instante... ...Santiago de Quiroga.
0: Comenzamos con el repaso de la actualidad sanitaria. Hablamos de investigación, pero hablamos también... ...del resultado de esta investigación. El Ministerio de Sanidad ha impulsado el primer... La primera reunión del llamado CARTE dentro del grupo de eh, terapias avanzadas, en este caso, insisto, CARTE. Y ha reunido y coordinado la acción de 17 comunidades autónomas, más las asociaciones de pacientes, todos alrededor de diseñar lo que tiene que ser facilitar que esa eh, terapia se convierta en, en pública y llegue a todos los lugares donde tiene que llegar. Hay que celebrar esa coordinación y esa buena respuesta de las comunidades autónomas. Mérito del Ministerio que hay que reconocer sin duda ninguna. Nos pasamos a la política. En la política ha sido noticia Pues que Francisco Igea, el actual portavoz de Sanidad de Ciudadanos, pues se presenta a las primarias contra lo que puede ser el aparato ...en eh, Castilla y León... ...y es consciente... ...según afirma en Gaceta Médica... ...que presentarse contra la candidatura de la Ejecutiva... ...tiene sus consecuencias... ...en el Global afirma que queremos una agencia evaluadora... ...con sistema de fijación de precios... ...en un mensaje un poco más académico... ...que suena obviamente pues a despedida... ...le deseamos mucha suerte... ...a Francisco Igea en sus nuevos cometidos... ...y en el resultado de las primarias... ...a las que tendrá que hacer frente... ...volvemos a los medicamentos... ...y en este caso cómo no hablamos de los medicamentos que se destinan a los afectados por enfermedades raras que son pocos, pero que no deben ser menos. Y es que más de 800 medicamentos están en investigación para enfermedades raras, pero también es cierto que de las 7.000 enfermedades raras que afectan hasta entre el 6 y el 8% de la población mundial tan solo el 5% de ellas disponen de tratamiento. En la actualidad hay poco más de un centenar de medicamentos huérfanos autorizados para este tipo de enfermedades y es cierto que existen, como decía, más de 800 en investigación. Habrá que hacer un proceso de selección adecuado para dotar, si es posible, de una solución a algunas de estas enfermedades. Y nos vamos a Madrid, en este caso, pues a la ley de farmacia que no salió y no salió porque el verdugo fue el no contar con los tiempos. Por un lado, tenemos la actitud más o menos pasiva del partido que debía de apoyar esta ley, que es Ciudadanos, y del intento de echarla adelante acelerando la maquinaria, que es el Partido Popular. Al final, una ley que era buena para la farmacia rural y para las personas que no pueden acceder a los servicios de farmacia y que necesitan de la atención domiciliaria, tendrá que esperar a otro momento. Mientras tanto, el Colegio de Farmacéuticos de Madrid sigue apostando por una atención farmacéutica actualizada y porque una ley de 20 años se actualice en beneficio de todos los ciudadanos. Y os digo todo. Disfruten del buen tiempo y hasta el fin de semana.
7: En buenas manos. El programa de salud de Onda Cero. Dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán. ¿Te lo dije o no te lo dije?
5: Sí, papá.
7: Si es que nunca me haces caso. ¿Cuánto dinero te has gastado ya en las dichosas humedades para nada?
5: Tienes razón, papá.
7: Si hubieras llamado Murprotect desde el principio, otro gallo cantaría. Que te eliminan las humedades de forma definitiva y te den una garantía de hasta 30 años.
5: Manda, pásame el contacto, por fin.
7: Llama al 930 1130 o entra en murprotect.es. Es que lo que no se compadre... En buenas manos.
3: esta doctora curiosamente se llama como mi abuela, Margarita. La doctora Margarita Sánchez del Río, una gran neuróloga que trabaja en Pamplona en la clínica Universidad de Navarra. Vamos a hablar con ella de migraña, el tipo de dolor de cabeza más común. Antes de cualquier otra cosa les propongo este informe.
8: En España, más de 5 millones de personas padecen migraña, una patología que se asocia al dolor y que implica costes socioeconómicos. Se trata de un tipo de dolor de cabeza intenso, a menudo unilateral. Otros de sus síntomas son mareos, náuseas y sensibilidad a la luz, los sonidos o los olores. A pesar de ser un dolor muy incapacitante, hasta un 25% de quienes lo sufren nunca ha consultado su dolencia con el médico. Además de la genética, hay otros factores que pueden desencadenar este dolor. ...el estrés, el ciclo menstrual, la falta de sueño... ...el consumo de alcohol, el ayuno prolongado... ...o también algunos alimentos... ...este trastorno es más frecuente entre las mujeres... ...la migraña crónica, es decir... ...sufrir migraña durante más de 15 días al mes... ...es la complicación más frecuente de la migraña... ...y es el tipo de cefalea que más impacto ejerce... ...sobre la calidad de vida de los pacientes.
3: Bueno, por aquí estamos para hablar de migraña... ...con una de las grandes especialistas... ...ella trabajó en el Rúmer Internacional... Ahora. ...está en la Clínica Universidad de Navarra... ...hoy es un día... ...en el que estamos profundizando en la neurología... ...en su conjunto de ese... ...gran centro en Pamplona y en Madrid... ...bueno, Margarita Sánchez del Río... ...realmente... Eh, ...no sé... Eh, ...al principio teníamos... ...había muchos dolores de cabeza... ...luego había un dolor crónico ¿no?... ...había mucha medicación, la gente... ...tomaba todo lo que quería... ...y eso se ha ido estratificando lentamente... ...hasta que apareció el concepto de migraña... ...y cuando aparece el concepto de migraña... ...que no recuerdo en qué año fue... ...pero apareció el concepto de migraña... ...y nos encontramos que había... ...he visto libros que habían, ...pues a lo mejor... ...casi 200 tipos diferentes de migraña... ¿no? ...por decir cifras redondas... ¿no? ...y... ...y hay factores comunes a todas... ¿no? Uh -huh. ...hay factores comunes... ...y hay otros que no lo son... Entonces, ¿me puede usted aclarar ese, ese gran mundo para que todo el mundo se sitúe?
15: Resumidamente que es difícil. Sí. A ver, lo primero es eh, comentar que cefalea y migraña son, eh, digamos, cosas distintas. ¿no? Cefalea es un síntoma, simplemente indica que duele la cabeza. Y la migraña es un tipo de cefalea. Si quieres en la migraña podríamos diferenciar como tres subgrupos. La migraña sin aura, la migraña con aura y la migraña crónica. ¿Vale? Y dentro de cada una de ellas luego puede haber diferentes grupos, pero para simplificarlo vamos a quedarnos con estos tres. La migraña con aura, que supone aproximadamente un 15 a un 30% de los casos, es aquel dolor de cabeza que suele venir precedido de una serie de síntomas que nosotros llamamos neurológicos focales. Lo más habitual son los síntomas visuales, que el paciente empieza a ver una especie de chirivitas en el centro de su campo de visión y se van extendiendo hacia las zonas más externas de ese campo y no ven bien. ...entonces eso suele durar como unos 30 minutos a una hora... ...y luego se sigue ya del dolor de cabeza típico de la migraña... ...como el que aparece en la migraña sin aura... ...que suele ser un dolor de cabeza pues intenso... ...se describe habitualmente como pulsátil... ...a veces puede ser más como una presión... ...que puede fluctuar en intensidad... ...puede ser cualquier lado de la cabeza la que nos duela... ...y lo que lo caracteriza mucho... ...es que hay un aumento en la sensibilidad a la luz... ...a los sonidos... Puede haber náuseas, puede haber vómitos, y cualquier movimiento que tenga el paciente, por mínimo que sea, incluso agachar la cabeza, lo habitual es que amplifique esa señal de dolor. De tal manera que el paciente, de forma instintiva, tiende a bloquear el cuello. Eso es lo que es una migraña.
3: ¿no? Claro, claro pero, pero es curioso, ¿no? porque la, la, que, la, la que, vamos, no iba a decir que les guste, pero la que a mí me parece más fácil de, es la que tiene aura.
15: Sí, efectivamente, es la claro. que es más, eh, claro, más llamativa. y por Te tanto avisa, no te dice, cuidado que voy,
3: ¿no? O Se meten en un cuarto oscuro, eh, tienen Correcto. unas sensaciones extrañas, no molestéis a mamá, o no, es más frecuente en mujeres, ¿no?
15: Es, más es tres veces más frecuente en la mujer que en el
3: claro, hombre. Claro. Por eso he dicho no molesten a mamá, bueno. hay que ir con mucho cuidado. Hay que ir con cuidado, pero es verdad
15: que es más frecuente en la mujer, claro. sin
3: duda. bueno sí. Segundo, eh, hay otra cosa de, de la... ...de la migraña que me llama mucho, mucho la atención... ...y es que ¿cómo es posible... ...que el 40% de los pacientes en España... ...estén sin diagnosticar?
15: Pues mira, una de las principales razones... ...por lo que pasa eso es que es... ...un problema tan frecuente en la población... ...que lo tendemos a normalizar... ...y muchas veces hay la asociación familiar... ...entonces uno está tan acostumbrado... ...a ver a otro miembro de la familia con migraña... Que, ...que ya lo tienen claro y, y no van a consultar al médico... ...cosa que es un error porque no van a tener acceso... ...a nuevos tratamientos que hay hoy en día... Claro, ...entonces yo creo claro. eso es una de las razones... ...por las que no, no van.
3: Otro tema que también me llama la atención es... ...cómo es posible, insisto con esa frase... ...cómo es posible que el 50% se automedique.
15: Pues por la misma razón, al final todo el mundo tiene... ...un familiar, eh, la vecina, un compañero de trabajo que dice, ay, ¿te duele la cabeza? Pues toma tal cosa, ¿no? Y bueno, pues muchas veces van a dar analgésicos simples que nos pueden ayudar, pues como nos ayuda y nos quita el dolor, seguimos con eso y por qué consultar claro. otro
3: error. Pues tenemos un fármaco nuevo que, que todavía no está en España, pero que, creo que se ha aprobado por las autoridades, creo, europeas, el uh -huh, AIMOVI,
4: la migraña es importante. Se trata de una enfermedad dolorosa y muy incapacitante que afecta a todos los aspectos de la vida de quienes lo padecen. Sobre todo en aquellos pacientes que sufren cuatro o más episodios al mes y para quienes padecen migraña crónica. Para estos casos se ha diseñado un nuevo tratamiento que ha sido aprobado recientemente para su uso en toda la Unión Europea, ...y que llegará a España en otoño de este año... ...para su inclusión en la cartera de servicios... ...del sistema sanitario... ...se llama Imovig... ...y es el primero de una nueva clase... ...de medicamentos biológicos específicos... ...que actúa bloqueando la acción de una proteína... ...que aumenta durante los ataques del dolor... ...concretamente este fármaco bloquea... ...el receptor del péptido relacionado... ...con el gen de la calcitonina... ...que desempeña un papel fundamental... ...en el desarrollo de la migraña... Una sola aplicación al mes mediante una inyección subcutánea autoadministrada... ...permite al paciente reducir a la mitad los episodios. En los ensayos en los que han participado más de 3.000 personas... ...entre el 40 y el 45% de los pacientes notaron una reducción del 75% de migrañas. Apenas tenían episodios y eran de baja intensidad. En la actualidad no existe cura para esta enfermedad... solo tratamiento para aliviar los síntomas que acostumbran a tener efectos secundarios. Por eso es tan importante esta nueva aportación para prevenir la migraña, una innovación muy esperada que podría transformar la vida de los pacientes para los que las terapias actuales no funcionan o no son bien toleradas.
3: Bueno, doctora Margarita Sánchez del Río, ¿por qué no nos pone en contexto este avance? ¿no? Porque me imagino que habrá... Es curioso que cuando hablamos de inmunooncología, primero surgió Bristol-Meyer Squibb y luego Celgene y luego el otro uh -huh. y luego Janssen y se juntan todas las grandes compañías uh -huh. en este asunto. En este caso, eh, ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de una uh -huh. cosa única o...? No, a ver, son
15: unas nuevas eh, moléculas que van a ayudarnos a prevenir la migraña. Realmente van a salir cuatro fármacos dentro de estos grupos de anticuerpos. Este que habéis mencionado vosotros es, va en concreto contra el receptor de esa molécula que es el principal neurotransmisor de las vías de dolor, que el acrónimo es el CGRP. Pero hay otras tres anticuerpos que van a ir contra la propia molécula. ¿Vale? La importancia de estos tratamientos es que es de las primeras veces que realmente se diseña un fármaco para tratar la migraña. Hasta ahora estábamos utilizando fármacos preventivos que servían para otro tipo de problemas de salud, como eran muchos antiepilépticos, betabloqueantes, antidepresivos. Son fármacos que salieron primero al mercado con una indicación, como puede ser la depresión o la epilepsia, y que luego con el paso del tiempo y con ayuda de ensayos clínicos se ve que funciona también para controlar el dolor. Pero son, tienen varias otras acciones. Estos fármacos están diseñados para bloquear esta molécula que, como he dicho antes, es el principal neurotransmisor de las vías de dolor. ¿Es Entonces, el abre... lenguaje
3: de especialistas ya? ¿Es biológico? Sí, sí.
15: Es un biológico, aunque sea un anticuerpo, tengo que decir que no modifica para nada el sistema inmune, ¿vale? que es una de las preguntas que a veces surge. Entonces, ¿esto va a hacer que yo esté inmunodeprimido? ¿Voy a tener más infecciones? No, porque la acción es muy específica para bloquear esta sustancia o su receptor.
3: Claro, es, un, es un medicamento diana, diríamos, de, de alguna manera. Eso sería ideal, ¿no?, que todo fuera así, ¿no?
15: Y que fuese esta la única molécula involucrada en el dolor sería lo ideal. Participa en lo mucho. social
3: pasa mucho. ¿eh? Que no encuentras la persona adecuada, que en medicina. Es, como todo. Que como todo. Sí, exacto. ¿no? Diana total. Bueno. Eh... Le voy a preguntar enseguida por el botox y la migraña, uh -huh. que es otro tema a debate. ¿no? ¿Usted pensaba cuando empezó con la, a estudiar la migraña que algún día el botox serviría?
15: La verdad es que no, pero la verdad es que es un tratamiento que funciona y se sabe también el mecanismo de acción, o sea que no es algo tampoco sorprendente, aunque claro, lo parezca al principio. Claro. ¿no?
8: Ahora nos lo cuenta todo. La migraña es el tipo de cefalea más común. Y aunque es muy incapacitante, existen una serie de tratamientos para paliarla, los sintomáticos y los preventivos. Dentro de este grupo uno de los más efectivos para la migraña crónica es la toxina botulínica, ya que se cree que mejora esta enfermedad bloqueando la transmisión del dolor. Su aplicación la realiza un neurólogo mediante inyecciones de toxina botulínica a nivel facial y de cuello y se repite pasados tres meses. Según un estudio de la Sociedad Española de Neurología, este tratamiento permite reducir a la mitad el número de crisis en un 70% de los pacientes. Además, la investigación concluyó que iniciarlo en el primer año del diagnóstico aumentaba las posibilidades de que los pacientes tuvieran una buena respuesta. Por ello, es importante el diagnóstico precoz para poder aplicar un tratamiento adecuado.
3: Bueno, estaba viendo, digo, el voto, es quien lo iba a decir, ¿no? Sorprende que es un tema que parece de, de estética, medicina estética y resulta que, que sirve para la migraña. Bueno, cuéntanos por qué sirve vale. y cuándo está indicado, cuándo usted dice eso y cuándo diríamos... Porque a veces no lo soluciona. ¿eh?
15: ¿El que no soluciona el qué?
3: El voto no soluciona la migraña a veces.
15: A ver, ningún tratamiento tiene una eficacia del 100%. ¿Vale? y por eso hay que buscar realmente el tratamiento más adecuado para cada paciente, por eso no tratamos a todo el mundo igual.
3: ¿Cuál es el perfil del paciente, diríamos, el retrato robot del paciente en el que estaría más indicado el voto?
15: Bueno, pues es un paciente con migraña crónica, es decir, un paciente que tiene más de la mitad del mes con dolores de cabeza, de los cuales al menos ocho días de ese mes tiene una migraña más, más intensa. Realmente son pacientes que han probado otros fármacos orales preventivos y no les ha funcionado o han tenido muchos efectos secundarios entonces lo que se hace con la toxina es en una sesión en la consulta se va a pinchar la toxina en al menos 31 puntos y esos puntos lo que siguen es la distribución de los nervios sensitivos en la cabeza nervios que están involucrados en vehiculizar la señal de dolor dentro al cerebro y suelen ser muchas ramas del trigémino y del nervio occipital mayor que es el nervio que está en la parte posterior de la cabeza ...porque al final toda esta información... ...llega al mismo centro de dolor... ...entonces la toxina que se aplica... ...subcutánea en, en esas zonas del nervio... ...lo va a captar el nervio sensitivo... ...el efecto sobre el dolor es independiente... ...del efecto motor o del efecto cosmético o estético... ...¿vale?... ...lo que sucede es que en la zona de la frente... ...los nervios motores y los nervios sensitivos... ...están muy cerquita... ...y entonces podemos a veces tener... ...el beneficio además de que nos atenúa un poco las, las arrugas... ...es un efecto secundario pero claro. es un efecto que está ahí, sí, pero no es lo que se persigue. ¿vale? Eso no
3: lo había dicho ningún neurólogo nunca, que yo lo que pasa. no, sí. suele pasar. ¿no? Es un plus
15: que tiene además el paciente, que hay muchas mujeres a las que no les gusta ese efecto, por cierto, o sea que no siempre es, además claro. quítame las arruguitas, ¿eh? no van a perder la expresión facial ni nada por el estilo, pero bueno, el caso es que esos nervios van a captar la, la toxina y van a inhibir la señal de dolor, no están anestesiados. ¿Vale? La sensibilidad se mantiene, pero la capacidad de esos nervios de liberar ese mismo péptido, el CGRP, se va a ver disminuida. Y entonces, a través de un fenómeno que se llama sensibilización periférica, se altera un poco lo que es la sensibilización central. Es decir, la cantidad de información que llega desde fuera hacia el interior de la, del cerebro se disminuye y disminuye, por tanto, la frecuencia con la que tienen dolor de cabeza estos pacientes.
3: Claro, claro, claro. Bueno, eh, provoca mucho asentismo, la migraña, hay 5 millones de personas que pueden tener este proceso, 3 millones y medio fijo y tal. Eh, que, se, a pesar de eso, ¿cómo es la consulta de un neurólogo? Porque debe ser horrible, ¿no? Hombre, no, eh, a ver... Me refiero en el sentido de que siempre migraña, migraña... Migraña. Cada... Mm,
15: a ver, no, porque es verdad que cada paciente es muy claro. distinto, claro. como tratemos solo migraña lo estaremos haciendo mal, hay que ver cuáles son las circunstancias personales de esa persona, si tiene todas las otras enfermedades de las que he hablado y que hay que detectarlo porque sí que puede influir mucho en la migraña. Eh, si van a planificar una mujer joven un embarazo, qué hacer con la medicación, cuáles son las circunstancias personales de esa persona, por ejemplo. Pues hay gente que hace turnos de noche de trabajo y les puede alterar esa, ese cambio en el sueño y puede facilitar el dolor. O sea que la yeah. consulta al final es muy entretenida y hay que individualizar mucho en cada paciente.
3: Claro, claro. Son vidas, son, son personas. Ser, son personas, seres humanos que. Bueno, hay una. Bueno, que es muy invalidante, ¿eh? Es muy invalidante y, y sociológicamente influye mucho. ¿Hay algún estudio de sexualidad y migraña?
15: Como tal, creo que no. Como tal, creo que no. Pero, pero,
3: pero hay, sociológicamente sí. Usted lo, lo percibe, ¿no?
15: Sí. A ver, la migraña, obviamente, como es un factor... Eh, bueno, es una enfermedad que es invalidante...
3: Pues bueno, se lo voy a traducir. Quiero, eh, vamos a salir esta noche... Y no puedo porque, porque tengo migraña. Otro día se organiza todo y una gran organización de mucha gente. No, no puedo ir, vete tú, porque tengo migraña. ¿no?
15: Es exactamente es uno de los grandes problemas. O sea, la migraña no solo es invalidante en el momento en que están teniendo el ataque, sino que muchos de los pacientes dejan de hacer muchas actividades o planificar actividades por culpa de miedo a tener el ataque. Claro. Y ya se ha visto a través del estudio con la Asociación de Pacientes, ese que presentabas antes, que no solamente afecta al paciente, sino también a su entorno. Porque esas personas que están, el marido, la mujer, los hijos, también se van a ver afectados, porque uh. ese familiar tiene el dolor de cabeza, les afecta también en su vida. Uh. Entonces, no hay que infravalorarlo bajo ningún concepto.
3: Aquí dice la mayoría, en el estudio ese que le decía, 2018, uh. dice... La mayoría de las personas con migraña declaró haber perdido eventos importantes como consecuencia de su enfermedad sí. ante los que destacaron los sociales seguidos de los familiares, Totalmente. bastante por encima de los deportivos o culturales o prácticas de viajes, sí. reuniones de trabajo o promocionales, y también las sí. relaciones de, de, de pareja. Sí. Y sí. me lo enfocaba más a la mujer porque es más frecuente en las mujeres, Correcto. aunque sea de, lo, de sí. los dos. Bueno, pero también somos lo que comemos también somos Y de repente estás muy bien y pruebas un, un alimento en el extranjero o donde sea, aunque los conozcan muy bien la dieta que tienes en nevera o con lo que tienes pensado comer durante la semana. Pues ya sabemos que el, que el talino del vino tinto es un desencadenante. Correcto. ¿El chocolate es desencadenante?
15: No, eso es uno de los grandes mitos que hay. A ver, cuando eh, empieza el ataque de migraña no empieza ya en la fase de dolor de cabeza, sino que hay una serie de síntomas previos que pueden estar más o menos marcados en cada paciente porque nuevamente cada paciente es un mundo y solo quedamos síntomas premonitorios. Entonces hay gente que, por ejemplo, se puede encontrar como más hiperactivo, gente que está bostezando más, gente a la que le apetece tomar dulce y uno de los dulces más habituales que buscamos cuando claro. tenemos esa carencia por el dulce es el chocolate. En ese momento no me duele la cabeza, me puede doler la cabeza llegar a la fase de cefalea unas horas más tarde y hacemos la falsa asociación que el dolor de cabeza me ha desencadenado el ataque. Claro. Y es ahí donde nace el mito.
3: Está muy callada la Villalta, pero se lo ha trabajado mucho eso. Se lo encargamos y hizo este reportaje.
8: Llevar hábitos de vida saludable es importante a la hora de mantener a raya las migrañas. Y es que la cronificación de esta enfermedad está relacionada con varios factores que favorecen su aparición. Uno de ellos es la alimentación. Existen algunos productos como el chocolate, el café, las nueces o el queso, que podrían funcionar como desencadenantes. Sin embargo, no existe una norma para todos los pacientes. Por este motivo, los expertos recomiendan en principio no restringir ningún alimento, evaluar cada caso en concreto y optar por la dieta mediterránea. No sucede lo mismo con el alcohol, la única bebida que se ha probado que puede actuar como desencadenante, así como otros factores como el tabaco, el sobrepeso y la obesidad. Para aliviar esta afección, los expertos recomiendan mantener una buena calidad de sueño y practicar ejercicio físico, uno de los tratamientos no farmacológicos más adecuados para evitar esta patología.
3: Bueno, doctora, es que muchas veces preguntamos a la vecina o al vecino que tiene dolor de cabeza, <risa> dice, tómate esto que a mí me no da muy bien, ¿no? Y estamos metiendo la pata hasta el fondo, ¿no? Entonces, ¿qué, sí. ¿qué, ¿cuál es su conclusión de todo este problema?
15: A ver, yo lo que diría al paciente es que eh, nunca se dé por vencido, que sobre todo ahora que se abre una nueva era con nuevos fármacos para tratar la migraña, hemos hablado algunos de ellos que son los anticuerpos, pero van a surgir también nuevos analgésicos parecido a los triptanes, pero con un perfil cardiovascular mucho más seguro, eh, que vuelvan otra vez a consultar, que podamos valorar otra vez cuál es su situación... ...para poder ver si hay algunos de estos factores... ...que nos pueden ayudar a cronificar el dolor de cabeza... ...y poder ver si van a ser buenos candidatos... ...para las nuevas armas terapéuticas que vamos a tener. Pues luego nunca hay que tirar la toalla, la medicina va avanzando... ...vamos teniendo nuevos hallazgos en investigación... ...vamos teniendo nuevos fármacos disponibles... ...y aquellos pacientes a los que hasta ahora... ...pues a lo mejor las cosas no les han ido bien pues eh, tienen una nueva esperanza, además de, bueno, a todos los que hasta ahora no hayan consultado. Entonces, les animaría para que vuelvan otra vez a la consulta y que se vuelva otra vez a revaluar eh, su situación.
10: Claro.
3: Bueno, y el cambio del rubén internacional a la Clínica Universidad de Navarra en Madrid, ¿ha sido ha sido fácil?
15: Ha sido fácil y, bueno, uno siempre cambia porque va a ir a mejor, ¿no? Si no, no cambiaría. Así que, estoy sí, muy contenta.
3: Muy bien, pues que tenga mucha suerte. Espero verla en todos los impactos de situación de la migraña en España, en 2019-2020. Sí. ¿Y cuál es la otra cuestión que le inquieta más de dentro de la neurología, aparte de la migraña?
15: A ver, un tipo de dolor de cabeza que habitualmente no se habla mucho, pero que es todavía, si quieres, más invalidante que la migraña, es la cefalea en racimos, que es más frecuente en el varón que en la mujer. Claro. También van a salir fármacos para este tipo de dolor de cabeza y la verdad es que estamos deseando poder ya ofrecer este tipo de tratamientos porque se ha avanzado muy poco en la cefalea en racimos, también son menos frecuentes estos dolores, pero tienen muchísimo más impacto en la calidad de vida y es un dolor mucho más intenso que claro. el de la migraña y no hay que olvidarlo.
3: La cefalea en racimos, sí, que, Correcto. Que, ¿por qué se le llama en racimos?
15: Por el acúmulo de los episodios en un corto periodo de tiempo.
3: Claro usted no cree que la alergia y la, y la migraña tienen algo que ver?
15: A ver, hay estudios que apuntan a que sí, que es otro tipo de dolencia que se asocia con frecuencia, pero que ese sea el origen de la migraña no tenemos la evidencia. No.
3: La tendremos.
15: Iremos viendo. <risa> viendo. Habrá que investigar.
3: Que sea muy feliz, enhorabuena y muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Y a todos ustedes indicarles que seguiremos aquí, como siempre, hablándoles de la última vanguardia en cualquier ámbito de las... Ciencia biomédica. Muchas gracias y hasta pronto.
7: En buenas manos. El programa de salud de Onda Cero. Dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán.
10: Nos
3: vamos contigo, como siempre, pero también con el extraordinario trabajo técnico de Nacho Arias. La blanca aportación esta semana de Marta López Llorente. Les dejamos, volveremos la semana que viene y seguiremos como siempre hablando de salud. No quiero olvidarme de que a las 9 tienen ustedes una gran oportunidad y ver estos programas en televisión. Porque el contenido es el mismo. Así que les espero en la sexta a las 9 de la mañana.
10: Por un beso tuyo, contigo me voy. No juegues conmigo, contigo me voy. Quédate esta noche, contigo me voy. Yo. contigo me voy no me...